0: Wollen wir klatschen oder was? Klatschen? Ja, los. Mach. Wenn nichts
1: geht, dann klatschen. Oh oh. oh, oh, oh. Wenn nichts geht, dann klatschen. Oh oh. Wir
0: ja, müssen jetzt aufpassen, dass <lacht> wir nicht von Anfang an so asozial sind. Und da sind wir wieder. 14 Tage sind bereits... Vorbei, verrückt, wie die Zeit manchmal rennt, Brain Pops, Folge 36, der Podcast hinter den Kulissen des Profis, Profisports mit seinen mentalen und körperlichen Herausforderungen. Wie immer mit meiner Wenigkeit Dominik Theodoro, ich bin hier zugeschaltet, auch das ist nichts Neues aus Bamberg und natürlich den wunderschönen Lennart Stechmann möchte ich hier in der Runde auch begrüßen. Hallo Lennart.
1: Moin Mauli. Was geht? Lieben Gruß nach Bamberg. Wie geht's dir?
0: Ja, ich kann mich nicht beschweren. Ich bin äh, bereits den ganzen Tag angespannt, ähm, aber <lacht> das ist, wie soll ich sagen, das ist eher eine positive Anspannung, äh, weil wir haben hier heute ja einen richtigen Profi zu Gast, ne?
1: <lacht> ja, ja, äh, definitiv äh, Profi, äh, was Sprache, Moderation, Podcast, Kommentieren, ja, da hat er uns einiges voraus und ich... ich was du voll mit mir geteilt hast, dass du ihn ähm, liebevoll anbieten wolltest, ihm zu helfen beim Equipment, ja, das fand ich ganz witzig, <lacht> weil <lacht> ich glaube, äh, da braucht er wirklich keine Hilfe.
0: Ja, und es wird. Wir haben jetzt auch gar nicht seinen Namen genannt. Wir müssen da jetzt keine Überraschung draus machen. Die Poppys wissen ja schon, wer da äh, wissen ja schon, wer da ist. Benny Zander. Ich ja. ich, ich persönlich äh, kenne ihn. Naja, durch äh, seine Uh, ja, Moderation oder auch mhm. seine Arbeit als Kommentator beim Magentasport, aber ich glaube, das müssen wir ihn gleich mal fragen, das ist ja eher so ein, ich weiß nicht, ob es ein Side-Project ist, aber er hat ja noch was viel Größeres am Laufen, aber da können ja. wir ihn ja gleich gleich drauf ansprechen.
1: Ja, Ja, ja er hat einiges wirklich, ich habe jetzt in der Recherche auch, so ein bisschen recherchieren wir ja auch, so halbwegs professionell sind wir auch unterwegs. Ähm, und habe mir da einige Podcasts von ihm angehört und da wusste ich gar nicht, dass der da so äh, aktiv ist. Ähm, da, das, das, da, werd ich ihn, da werden wir ihn heute auch so ein bisschen zu ausfragen. Einfach mal zum Podcast generell, das finde ich interessant. Ähm, und ansonsten, mich, mich interessiert bei ihm vor allen Dingen, oder was ich immer so, ich gucke ja viel Magenta-Sport und was ich bei ihm interessant finde oder cool finde, ist immer seine Begeisterung. Die kommt da so rüber und äh, da frage ich mich, oder... Ja, doch, wie, wie schafft man sowas aufrechtzuerhalten? Was, was steckt dahinter? Wo kommt das her? Ähm, da wollen wir heute mal ein bisschen versuchen, hinter die Kulissen zu gucken und vielleicht mal eine ganz neue Perspektive auf den Profisport kriegen.
0: Genau, das vielleicht auch nochmal ein Stichwort. Äh, ja, Diese Rubrik äh, hatten wir ja auch noch nicht beleuchtet bisher in den, äh, in den Folgen in der Vergangenheit. Deswegen wird das, glaube ich, nochmal ganz besonders spannend, aber auch generell wollen wir so ein bisschen darauf hinaus, wie bereitet er sich denn auf so ein Spiel vor, ja, was macht er da alles, was unternimmt er. Ähm, ich glaube, da äh, werden, spannende, werden wir auf spannende Sachen stoßen.
1: Ja, das glaube ich auch. Gut, und ich glaube, so, da er im Podcast nach so ein bisschen labern kann er auch, ein bisschen, bisschen scherzen können wir auch, also das wird, glaube ich, eine richtig lockere Runde, Runde. Ähm, wir gehen jetzt gleich ins Vorgespräch mit ihm, ich habe noch nicht mit ihm geredet, ich höre ihn aber sehr oft und jetzt bin ich mal gespannt, äh, wie so dieses Bild, das ich bisher von ihm habe, jetzt bestätigt wird.
0: Hm. Ich glaube, das wird nur positiv.
1: <lacht> das, davon gehe ich auch aus, ja.
0: Okay, dann würde ich sagen,
1: Poppys, bis gleich.
0: So, da sind wir wieder, hallo Poppies und wir haben den Benny dabei, hey Benny. Hallo Poppies. Hallo erstmal, hallo, aber wieso. <lacht> habt ihr auch schon so einen
2: geilen Eigennamen für eure Hörer oder was?
0: Ja.
1: Ja, wir haben damit richtig. Viel zu verfrüht, schon fast ohne Community vorher, haben wir damit einfach straight <lacht> angefangen. So richtig, richtig arrogant, würde ich im Podcast-Game schon fast sagen. Ja. Aber jetzt müssen wir es auch durchziehen, weißt du? Ja,
2: müsst ihr machen, müsst ihr machen. Wir haben auch bei, bei, bei unserem Podcast die KMD-Ultras <lacht> irgendwann ausgerufen. Äh, aber auch <lacht> ja. einfach, also ja, ist, ist auch Quatsch. Wahrscheinlich kommt, man, kommt jeder irgendwann an den Punkt, wo er das dann für sich mal so macht. Und selbst wenn es eigentlich gar niemanden gibt, der sie angesprochen fühlt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, Benny, du hast gerade schon gesagt, KMD. Ähm, ich würde dich einfach mal bitten, äh, hol uns doch mal so ein bisschen ab. Äh, wir haben in der Pre-Show gerade schon gesagt, ähm, dass du ja dein, äh, auch deinen eigenen Podcast hat, hast, Kicker mhm. meets the Zone, äh, daher KMD nehme ich an. Genau, ähm, ja. Und äh, wir wollen aber trotzdem versuchen heute das Ganze, ja so ein bisschen mehr über, naja, das Basketballerische äh, uns naja, uns von dir anzuhören. Aber hol uns doch erstmal ab, wie, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du äh, bei Magenta Sport Moderator und Kommentator geworden bist?
2: Ja, also habt ihr jetzt schon direkt für die erste Frage so eine halbe Stunde Zeit, ne? <lacht> ja, genau. genau. Lehnt euch mal zurück. Nee, Quatsch, ich versuche die Kurzform zu machen. Ja. Ähm, ich hatte das Glück, dass die, die damals dieses Team zusammengestellt haben, das hieß ja ganz zu Beginn noch Telekom Basketball, falls ihr euch genau. erinnert, mhm. hat 2014 angefangen. Und ich hatte das Glück, dass ähm, die Fingspool, das ist quasi die Produktionsfirma, die da seitdem dahinter steckt, ne? die sich um die Basketballübertragung kümmert, inhaltlich das produziert, die äh, auch dann Eishockey, Dritte Liga, was alles dazugekommen ist, die mussten ja irgendwann, und wir waren ja die allerersten quasi in diesem Telekom, eine Sportart, Universum, mussten die sich ein Team zusammenbauen. Und da haben die natürlich Leute gesucht und da gab es die arrivierten Basketballmenschen, die es in Deutschland so gibt, die man kennt. Und dann gab es mich, unter anderem. Und äh, ich habe ich hab, ich hab das Glück gehabt, dass ich zum einen, dass einer derjenigen, der dieses Team zusammengebaut hat, der kannte mich durch meine Fußballübertragung aus dem Radio. Also ich habe ja mhm. Volontariat hier in Leipzig gemacht, damals gab es ein Fußballradio, das hieß 9011, da haben die mir so das Rüstzeug fürs Kommentieren beigebracht und ich wurde quasi so als Radiomann ausgebildet, aber in so einem Sportmedium drin, was natürlich absolutes Schlaraffenland ist, muss man ganz ehrlich mhm. sagen. Ähm, die mussten dann die Pforten zumachen, als sie die Übertragungsrechte für die Bundesliga verloren haben. Und der Nachfolgesender, also Sport1, hat dann die Rechte quasi übernommen und die haben dann einen Audioableger aufgemacht, der hieß Sport1FM. Und Da habe ich auch Bundesliga, Zweite Liga kommentiert. Und da, das kannst du, das, jetzt liegt das Recht bei Amazon, da bin ich auch im Team mit drin. Du kannst im Grunde wenn du auf der Autobahn unterwegs bist, kannst du 90 Minuten das Spiel deiner Fußballmannschaft hören. Ja, also mhm. du bist jetzt Fan von Armenia Bielefeld, kannst jedes Spiel der Bielefelder, egal wo du gerade bist, über 90 Minuten hören. Ohne, das
1: stelle ich mir als Kommentator ja richtig anstrengend vor. Das ist es
2: auch, ja, genau. Es ist, ist, ist auch die, für mich der anstrengendste Job von allen, die ich habe. Ich habe Gott sei Dank viele verschiedene mit vielen verschiedenen Facetten, aber das ist der anstrengendste, aber auch der, den ich halt so mal von der Pike auf gelernt habe. Deswegen macht er mir. Auch immer noch wahnsinnig viel Spaß so. Und da hat der mich, der Tim Alfeld, der da bei der Fingspool äh, damals äh, für, diese, für, dieses, für diesen Aufbau des Teams mit zuständig war, der hat mich darüber gekannt, weil der hat einfach Spiele gehört, wo ich da dabei war. Und dann hat er so, wie man das so klassisch kennt, so hat er mir das zumindest mal erzählt, aus einem, aus einem Riesenstapel von Bewerbungen so rausgezogen und geguckt, wer ist das so? Und dann hat der zumindest, konnte der was mit meinem Namen verbinden. Und dann hatte ich, und das ist Punkt zwei, das Glück, dass ich in einer guten Region wohne.
1: Ne? Mhm. Nämlich in Leipzig.
2: So. Weil, mm. wie ihr wisst, ähm, ich kann von Leipzig aus sehr viel abdecken. Ich habe in dieser Saison zwei Ostteams. Ich kann, bin relativ schnell in Braunschweig, bei Berlin, in Göttingen, in Bayreuth, in Bamberg und so weiter und so fort. Ich war quasi einfach, ich, ich war einfach zur richtigen Zeit, äh, habe ich am richtigen Ort gewohnt. So. Und dann, äh, weil es, äh, was man schon sagen muss, ich habe damals komplett naiv, blauäugig, als ich gelesen habe: oh, äh, Telekom macht ein, ein Basketballangebot und alle Spiele und so habe ich an den Pressesprecher der BBL eine richtig so eine richtig förmliche Bewerbung geschickt mit Anschreiben und Lebenslauf und dem ganzen Kram so, ne? Und das ist bis jetzt der letzte Job oder auch der einzige, der wo mir das wirklich, wo ich über den Weg wirklich dann am Ende ausgewählt worden bin, so, ne? Also ganz, ja. und der hat das dann weitergeleitet an die, die eigentlich dafür zuständig war. Der hat sich wahrscheinlich auch gedacht, oh Gott, oh Gott, was ist denn mit dem los? So und ich was ich natürlich nicht in dieser Bewerbung drin hatte, ich habe keine Fernseherfahrung gehabt, gar keine. Und ich habe keine Basketballübertragungserfahrung gehabt. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, in dem Moment, als ich auf Senden gedrückt habe, war, war mein Gedanke, dass das was wird, bei null bis eher in den Minusbereich gehend Prozent. Also ich habe dann auch schon eine ganze Weile nichts davon gehört und äh, hatte das fast schon vergessen, als ich mich da beworben habe und habe schon wieder meine Wochenendplanung so mit den anderen Sachen, die ich hatte, gemacht. Und dann saß ich irgendwann bei mir in meiner alten Bude auf dem Balkon im Sommer und habe so Vorbereitungen gemacht auf die neue Fußballsaison, mir so ein paar Kaderlisten angeschaut und, und plötzlich rief der damalige Chef, Gott hab ihn selig, äh, Ali Schmidt-Fleckenstein, der dieses, der, der das alles so als der übergeordnete Betreuer der rief an hat gesagt, ja, wenn du willst, kannst mitmachen. <lacht> und dann sitzt du da so ne, und denkst dir so… Wie jetzt, warte mal, und dann äh, hat er mir auch noch erzählt, was man da pro Geld äh, oder pro Spiel auch noch so ein Honorar bekommen. Das war dann auch noch ein bisschen mehr, als ich das so bis dann gewohnt war und so weiter. Ich war total, total Gaga. Und, und, und habe das mhm. gar nicht, ich, ich glaube, der hat auch kurz gedacht, er hat den Falschen vielleicht angerufen, weil ich da mir irgendwas zurechtgestammelt habe, überhaupt nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. So, ne? und, äh, Richtig mit
1: Kompetenz gestrahlt. Ja, genau, das war, im Nachhinein
2: war das, also war das jetzt nicht unbedingt meine Sternstunde und er wird vielleicht auch einen kurzen Moment gezweifelt haben, na, habe ich da jetzt den richtigen verpflichtet, der mhm. da. Aber gut, hat er dann drauf gesetzt. So, ne? und, und so bin ich im Grunde genommen da reingerutscht und das, das wurde noch auf die Spitze getrieben, diese, diese komplette Unerfahrenheit von mir. Wir haben dann, also ich habe ich hab dann natürlich im Crashkurs mir auch nochmal ganz viel BBL-Deep Diebes Wissen drauf geschafft in den nächsten Wochen, weil ich ja gar nicht damit gerechnet hatte, dass das was wird. Ne? Also mir nochmal mhm. viel intensiver die Karte angeguckt und allen möglichen Kram, weil ich vorher so ein bisschen mehr NBA ge ge gebrandet war und ähm, dann halt einfach da auch Nachholbedarf hatte und mich da auch nochmal richtig reinwühlen musste. Und dann kamen wir irgendwann alle zum ersten Mal in der Nähe vom Münchner Bahn, äh, Flughafen zusammen. Und da waren dann dabei die Michael Körners, Frank Buschmanns, Stefan Kochs, <lacht> Ma Markus Krawinkels und wie sie alle heißen und der Chef und so weiter und so fort. Das war schon das erste Mal, wo der kleine der kleine Radiomann aus Sachsen sich dachte, oh Gott, oh Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Mhm. Und dann und dann haben die ein Meeting einberufen, um uns zu erklären, was wir da eigentlich jetzt machen, die nächsten Jahre und wie die Sendung aussehen. Und dann stellte sich raus, das habe ich bis dahin noch nicht einmal gehört gehabt, mhm. dass ich, ich glaub, nicht Ich glaube, ich
0: weiß, was kommt.
2: Ich soll nicht nur sondern ich soll auch noch vor die Kamera die Sendung teilweise selber moderieren und noch englische Interviews vor der Kamera führen. Mhm. Und ich bin in dem Stuhl immer kleiner geworden und habe mal vorsichtig geguckt, wo der Notausgang ist, <lacht> ob ich irgendwie aus der Nummer wieder rauskomme. Ne? Und, und, mhm. und das waren so die Anfänge.
0: Ja. Ja,
1: was eine Story.
0: <lacht> wow. Und dann hast du quasi, ja… Deine Expertise aufgebaut vor der Kamera, einfach nur dadurch, dass du vor der Kamera stehen musstest.
2: Genau, ich habe bis heute kein einziges Moderationscoaching oder sowas gehabt. Ich habe einmal ein Kommentarcoaching bei Bushi gehabt, aber, wie, ja. aber, aber so vor der Kamera mit Mikro und so weiter. Das mhm. ist alles total intuitiv. Also da sind auch Dinge dabei, die sind auch, glaube ich, nicht richtig so. Also ich habe zum Beispiel eine, meine linke Hand wedelt, das weiß ich. Ich habe in der rechten Hand das Mikro und in der linken Hand habe ich meine, meine Moderationskarten und wenn ich aber in, wenn ich die aber zum Beispiel am Platz liegen habe, weil ich jetzt nur eine Zwischenmoderation oder sonst was mache, meine Hand wedelt. Ich brauche immer was in der Hand, damit die nicht so vor und zurück Ja, und das ist natürlich <lacht> handwerklich eigentlich ein totaler Fehler. So, ne? Ah, okay. aber, aber die haben mich halt einfach da so quasi einfach die haben mich hingeschubst und gesagt mach mal. Und bei der ersten Sendung, das war allererste Basketballsendung war, das war sogar dann glaube ich eins von zwei Parallelspielen, wo überhaupt das ganze Telekom Basketballprojekt Losgeschossen ist. Da habe ich Bayreuth gegen Kreuzheim gemacht und da habe ich mich mit Händen und Füßen gewehrt, die An also die Moderation, den ersten Part, bevor das Spiel eigentlich losgeht, auf dem Feld zu machen. Sondern habe gesagt, bitte zumindest jetzt hier bei diesem ersten Mal, lass mich da am Komplatz sitzen. Da kenne ich mich aus. Ich habe vorher die Interviews geführt, so komme ich schon hin und her und und dann mhm. in der Halbzeit. das erzählt mir der, der Regisseur, der damals mit dabei war, mit dem der ist auch heute immer noch im Team, der erzählt, dass immer noch freudestrahlend jedem, der es nicht hören möchte, wie ich mich dann so in der Halbzeit langsam aus dem Schneckenhaus so ein bisschen rausgetraut habe und dann auch mal mit dem Mikro vor der Kamera stand. Ich wusste ja gar nicht, was ich da machen soll. Ja. <lacht> naja, naja. Ja. So war es. Aber das Schöne ist, dass ich mich mittlerweile echt, echt wohl fühle vor der Kamera. Ne? Also das ist das Krasse, dass dann einfach mir ist mittlerweile meine Lampe auf den Kopf gefallen. Letztens habe ich meine halbe Maske <lacht> eingeatmet und einen Hustenanfall gehabt äh, beim beim Chemnitzer Spiel da und so, diese ganzen Sachen. Also das hatte ich jetzt mittlerweile alles mal durch oder als, als Pokalfinale war, haben sie mich da, äh, habe ich, hab ich meinen Kameramann genommen und wir sind mitten rein, als das damals noch möglich war, kurz bevor dann der Corona-Hammer gefallen ist, mitten rein in die feiernden Alba-Fans nach dem Spiel. Weil irgendwo dort war Luke Sigma mit dem Pokal. Ne? Und dann bin ich mit meinem Kameramann, während ich da irgendwas gefasert habe, halt mitten in diese Verrückten da reingelaufen. So. Mhm. Und diese ganzen Sachen, das ist halt so krass, dass man dann jetzt irgendwie, jetzt, jetzt, jetzt kann mich auch nicht mehr so wahnsinnig viel irgendwie schocken, sondern ja, dann passt, kommt halt meine Mats nicht und geht's halt irgendwie weiter. Das ist irgendwie ganz cool, das ist mit so ein paar Jahren. Es sind ja jetzt dann doch schon nicht nur ein paar, es sind ja fast sieben. Dass man einfach da so eine Routine für sich entwickelt und dann auch da Spaß dran hat, einfach da, mhm. da, da zu stehen. Das hätte ich nie gedacht.
1: Ja, was ich bei dir immer, also ich habe am Anfang, habe ich das natürlich, als es losging, ich verfolge auch schon lange Telekom-Sport, beziehungsweise ja jetzt Magenta-Sport. Und am Anfang dachte ich so, als ich das so geguckt habe, huh, wer ist das denn? Äh, also jetzt auf dich bezogen, kommentatortechnisch. Ist Und dann ja nachvollziehbar, klar. Ja, ja, ne, das war ja so die erste Reaktion. Aber ich war halt, du hattest mich halt direkt wegen deiner Begeisterung, weil man dir halt so anmerkt. Ich finde, das spürt man als Zuschauer in dem Sinn, dass du einfach so richtig Bock hast. So, so du könntest dir, Ich habe immer das Gefühl, du könntest dir in dem Moment nichts Geileres vorstellen, als jetzt gerade dieses Spiel zu kommentieren. Und das kam von Anfang an rüber. Wahrscheinlich waren da technisch, wie du schon sagst, irgendwie Fehler oder so drin. Aber das war von Anfang an drin. Und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, so wo, wo kam, wo kommt es her, so dieses... Das, das zu haben, also wahrscheinlich warst du früher irgendwie selber Fan oder wo ist diese genau, Leidenschaft ja. äh, entstanden? Ja.
2: Naja, ich, es ist halt einfach eine meiner zwei Lieblingssportarten. Und ich werde mhm. dafür bezahlt, dass ich da sitze in vorderster Reihe und darüber rede. Also mhm. das ist ja absurd, wenn man mal drüber nachdenkt. Ja. <lacht> ist ja, ja. so. Ne? Also ja. ist ja wirklich so. Also das ist einfach einfach... Es gibt auch nicht viel Schöneres, also ich, ich habe letztens mal irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, zu wem ich das gesagt habe, habe ich gesagt, damit ich ein glückliches Leben habe, muss ich nur ab und zu auf einem Rockkonzert sein, Sport kommentieren und ausschlafen können. Das sind so die, weißt du? So, weil das sind halt also Fußball und Basketball. Das eine habe ich selber lange gespielt. Basketball zum Beispiel habe ich nie selber vernünftig gespielt. Mir hat nie jemand gezeigt, wie man einen Ball wirft oder so. Mich hat halt nur mein großer Bruder, wie das so oft ist. Der hat mich auch zu dieser Musikrichtung getriezt oder ich bin einfach dahin gegangen, weil der das gut fand. Der fand Rockmusik mhm, gut, fand ich auch gut finde ich bis heute gut. Der war NBA-Fan, als Shaq und Penny damals bei den bei den Magic gespielt haben. Deswegen fand ich die NBA auch gut ja, und habe jetzt ja, ja, angefangen, klar. mich ja, mit der NBA ja. und Basketball zu beschäftigen. Und ich glaube, beim Basketball kommt, Fußball habe ich so 16, 17 Jahre im Verein gespielt und das spiele ich auch jetzt mit meinen Jungs noch, wenn es dann hoffentlich irgendwann auch bald mal wieder geht, einmal die Woche hier so in Leipzig in der Soccer World. Aber für Basketball kommt, glaube ich, die Begeisterung die Faszination daher. Das ist das einfach, ich kann das nicht. Weißt du? Und ich finde das einfach wahnsinnig faszinierend, wenn einer einen Dreier trifft oder einen Crossover macht oder einen Wurf blockt oder was auch immer, all diese Dinge, all diese ganzen Facetten. Und dann, dass das mein Job ist und ich das Glück habe, dass ich das jede Woche machen darf und da in der Euroleague sitzen darf und irgendwelche wichtigen Spiele kommentieren darf, ja, das ist halt einfach… Einfach cool so. Und dann gibt, und das Geile ist ja auch, es gibt dann ja Spiele, die die haben ja auch einen anderen Stellenwert als jetzt Alba gegen Barcelona oder oder ne, wo dann im Zweifel sogar die Halle da auch noch 10.000 Leute da sind oder wie ich jetzt Anfang mhm. des Jahres Alba gegen Bayern machen durfte oder so. Es gibt natürlich auch die kleineren Spiele in der Liga. Aber das Geile ist, und das ist halt, wenn man Live-Sport übertragen kann, jedes dieser Spiele hat immer eine Geschichte und kriegt dich immer irgendwie über irgendwas. Und Basketball sowieso, weil wenn ich die beiden Sportarten miteinander vergleiche, und das sage ich als jemand, der viel Fußball im Herzen trägt, ist mhm. es eigentlich im Durchschnitt die geilere Sportart. Es passiert viel mehr. Es ist bei mir, mhm. gut, man muss auch dazu sagen, den Ruf habe ich mir hart erarbeitet über die Jahre. Ich habe ganz wenig so richtige Blowouts gehabt. Über die Jahre, bei mir sind die Spiele mhm. irgendwie immer, weiß auch nicht warum, eng und es gibt Buzzerbeater und keine Ahnung. Ich glaube hier auf dem Tisch, dass es auch so bleibt, weil das ist halt einfach auch ein Riesenglück, dass du halt nicht viele Spiele hast, wo im dritten Viertel schon klar ist, die gehen mit 50 an, Mannschaft XY, so. Ne, aber das, das alles zusammen ist einfach für mich faszinierend. Ich sitze da, gucke mir das an und in dem Moment hast du wirklich recht. Da gibt da denke ich dann auch nicht daran. Also wie gesagt, da käme dann vielleicht, jetzt mal bei einem bei einem Rockkonzert zu stehen, das käme vielleicht so in die Nähe. Aber da würde ich in dem Moment nie dran denken, weil es einfach einfach cool ist. Es ist auch anstrengend, muss man auch dazu sagen. Gerade so diese kleineren Übertragungen, ne? die die mhm. die machen auch was mit dir. Und da weißt du auch nach dem Spiel mit deiner Matschbirne nicht mehr so genau, wo oben und unten ist. Aber äh, <lacht> Spaß macht es immer.
1: Und jetzt nehmen wir ja gerade Freitagabend auf und äh, parallel, also mein Herz blutet gerade so ein bisschen, weil gerade Alba gegen Panathinaikos <lacht> ja. nebenbei spielt. Guckst du dann privat auch noch richtig viel Basketball und Fußball oder ist das jetzt mittlerweile so ein bisschen so, dass ich ah, jetzt auch noch äh, privat nochmal, wenn ich das beruflich schon den ganzen Tag habe?
2: Na, es, ich pick mir ein bisschen mehr raus, was ich privat auch wirklich gucke, beziehungsweise ich muss ja ohnehin gucken, weil ich dann ja wieder mich auf Spiele vorbereite. Ne? Und das kombinierst du dann so miteinander. Aber klar, Du willst auch Dinge einfach mitkriegen ne? und, dann, ja, und dann schaust ja. du, aber es ist so ein bisschen selektiver. Früher habe ich wie so ein Suchti als kleiner Bub alles geguckt, was ich irgendwie gucken konnte. <lacht> ja, ja, und es gibt es heutzutage so nicht mehr, weil wie du sagst, wenn du dich den ganzen Tag damit beschäftigst, wenn du irgendwie, ich kombiniere das jetzt hier immer mit meinem, meinen dürftigen äh, Vorstellungen, irgendwie so ein bisschen Sport zu machen tagsüber, da gucke ich mir dann zum Beispiel irgendwie das letzte Spiel von Mannschaft XY, die ich jetzt länger nicht mehr hatte oder die ich vielleicht noch gar nicht hatte. Ich habe jetzt nächste Woche zum ersten Mal Gießen in dieser Saison. Mhm. Du musst ja irgendwie ein Gefühl erstmal dafür bekommen, was das für eine Mannschaft ist, guckst dir die Zahlen an und guckst dir einfach mal ein Spiel an. So, da mache ich nebenbei ein bisschen, bisschen Sport so und, und, und das machst du sowieso. Und dann abends auf dem Sofa, ja, kann ich mich aber auch nicht davon freimachen, wenn dann ein Euroleague kommt, dass ich mir das angucke. Ne? Also, ja. Das geht halt einfach nicht anders. Also es läuft jetzt hier gerade im, im Hintergrund halt auch zumindest ohne Ton. Ja? Mhm. Weil ich schon, schon so, so, so halb mal sehen möchte, wie sich die Albatrosse anstellen.
0: Ja. Hm. Ja, was, was ich äh, gerne noch sagen würde, das ist auch so ein bisschen in Bezug auf das, was Lennart gesagt hat, was mich äh, bei deiner, wenn du Spiele kommentierst, ich, ich habe hab das schon immer bei dir sehr, sehr gemocht, weil ich immer das Gefühl hatte, du wirkst unglaublich sympathisch, ähm, aber vor allem auch authentisch. Ja? Man nimmt dir das einfach ab, was du erzählst. Ähm, und ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben uns irgendwann mal im VIP-Raum in Göttingen kurz, haben wir mal kurz ein paar Wörter ausgetauscht, ähm, mhm. Wenn ich mich recht erinnere, ähm, und äh, das ganz, die ganz witzige Geschichte dabei war, als ich jetzt zu Lennart gesagt habe, hier, was hältst du, äh, was hältst du von Benny, wollen wir den mal fragen? Ähm, und als du mich dann letztens in Chemnitz nochmal kurz... Ja,
1: warte mal, halt, stopp. Nee, da muss da, ich reingrätschen. Also du <lacht> wolltest hier schon wieder irgendeinen Personal Trainer anschleppen, ja? Und da hab ich ja. gesagt, ja, bin mal unser. Das ist ja ungefähr äh,
2: das Gleiche, was er jetzt gekriegt hat mit mir. Genau. <lacht> Ja, Aber was ich, ja,
0: Was ich sagen wollte, ist, dass wir uns ja eigentlich sofort einig waren, dass wir ihn unbedingt mal hier haben wollen, weil wir ja wissen, äh, ja, um die Art und Weise, wie er Spiele kommentierte. und, ja. Ähm, ja, das ist, ja. Ein schön,
2: also das ist ein sehr schönes Lob, das ist auch echt, echt schön zu hören und das Coole ist halt, ähm, ich darf halt aktuell noch bei allen Sendern, bei denen ich bin und allen voran, wenn es jetzt um ähm, europäischen Basketball bei Magenta geht. Ich darf das halt so machen, wie ich das mache. so, Weil ich mhm. habe ja jetzt auch kein Handbuch, nach dem ich arbeite. Wie gesagt, das fußt so ein bisschen auf dem, was ich damals im Radio gelernt habe. Das ist so die Basis, aber du musst ja runter reduzieren und andere Dinge draufpacken und so weiter hm, und so fort. Hm. Aber es coacht dich keiner kaputt, weil das ist etwas, was das gibt es mhm. im Fernsehen viel. Also Moderatoren, Moderatorinnen, wo, wo ich mal aufhorche und mir denke, ach krass, die, die redet mal oder der redet ja mal wie ein normaler Mensch. So, dann vier Wochen später guckst dir wieder eine Sendung an irgendwo bei und und, und und denkst, was ist denn da passiert? Hat, mm. wer, hat der jetzt einen Kampf im Mund gerade, während er redet oder was ist los? Und dann fragst du mal nach, weil du Leute kennst und so, ja, hat vier Wochen Coaching gehabt, na herzlichen Glückwunsch. Ne? Also ja. das ist halt das ist halt etwas, dieser Kelch ist bislang an mir vorbeigegangen, bei mir geht's, also ich, ich würde wahnsinnig gerne das und vielleicht mache ich das auch irgendwann mal, auch mal wirklich mal mit so einem Coach an, diesem, an, so, an so ein paar Moderatoren-Skills arbeiten, wie gesagt, so auch Körperhaltung und so weiter und so fort. Aber wenn es so um inhaltliche Sachen geht und um zum Beispiel, wie ich rede, ne, da verbiegt mich niemand, weil das darf ich einfach so machen, wie ich das halt mache. so Und dann gibt's Leute, denen gefällt das auch nicht. So, ja, der redet zu, was du als Kommentator alles hörst. Redet zu viel, redet zu wenig, zu laut, zu leise, zu unemotional, zu einseitig. Sowieso immer bei der, der Mannschaft, die verliert. Immer, der ist, war man immer Fan der anderen Mannschaft. Ja. Also, du, du wirst dir sowieso nie alle abholen. Deswegen kannst ja, du ja, eigentlich klar. im Endeffekt nur nach deinem inneren Kompass das machen und mhm. halt so machen, wie du das gut fändest und wie du das auch, auch gerne hören würdest. So, und so ja. versuche ich das zu machen. Und dann gibt es Leute, denen ist das vielleicht ein bisschen zu aufgedreht. Und ein bisschen zu, ja, ja keine Ahnung, hyperaktiv, was weiß ich, keine Ahnung. Und dann gibt es aber auch Leute, denen das gefällt. Und am, am wichtigsten ist ja am Ende, dass ich da, dahinter stehen kann, dass ich halt wirklich nicht da irgendwie eine, eine Rolle als Kommentator spiele, wie ich eigentlich gar nicht bin. Ich sitze hier zu Hause teilweise, also das wäre für meine Nachbarn nicht gut, wenn ich dann auch so rumbrüllen würde. Ne? Aber ich sitze dann <lacht> auch so und guck mir das an und denke mir, das gibt's doch jetzt nicht, ja? als ich gestern Bayern gesehen habe. So. Und das, das emotionalisiert mich halt. Und schönerweise lassen mich halt einfach so sein. Weil sonst, das würde man auch merken, glaube ich. Ich finde, bei ja, manchen, ja. bei manchen merkt man es auch einfach, dass die gar nicht so sind, wie sie eigentlich sind.
1: Ja, und ich, das ist auch was, was mir bei mir aufgefallen ist, wenn ich so, Podcast höre, da muss man ja auch viel mit Sprache arbeiten und manchmal hinterfrage ich mich dann auch manchmal so ein bisschen kritisch, wenn ich mich da irgendwie mein Gebrabbel höre, wo ich mir denke, sag mal, was hast du denn da vor? Also nach dem zweiten <lacht> Komma hättest du eigentlich irgendwo mal einen Punkt setzen müssen und weiß nicht was. Das ist ein Problem, das so kenne so ich auch, ja. <lacht> und ich habe so das Gefühl, ja, auf der einen Seite irgendwie, dann kommen auch Leute zu mir, ja, du musst dir mal einen Sprachtrainer suchen und hier und da Methode und weiß nicht was, aber ich habe so das Gefühl, im Endeffekt ist es so meine Haltung, also mit welcher Atmosphäre, ja jetzt bei uns in diesem ist es jetzt wie drei, wie ist zwischen uns die Atmosphäre, ist das, wo man entspannt ist, cool ist und dann beim Kommentieren ist es auch ein bisschen um mich herum, aber wahrscheinlich auch in dir selber irgendwie und je lockerer, entspannter, authentischer man ist, desto besser kommt das wahrscheinlich irgendwie rüber.
2: Genau, also es gibt dieses Wort kaputt coachen ja nicht umsonst, ne? Also das ist ja. halt einfach ein Fakt, dass Leute nicht so sein dürfen, wie sie sind. Und ich meine, ich, ne, das ist halt das, was ich anzubieten habe. Es kann auch sein, dass in fünf Jahren es keinen einzigen Sender gibt, der das auf die Art und Weise gut findet. Dann habe ich ein Problem. Hm. Aber fange ich dann an, plötzlich so zu reden wie alle anderen? Also nee. also bislang schönerweise bin ich dazu nicht gezwungen und hoffentlich werde ich es auch nie.
0: Ja. Benni, so, du, du äh, hast, oder willst du, Lennart? Wie du nee, meinst. mach ruhig, mach ruhig. Du hast äh, vorhin gesagt, du hast jetzt ähm, das nächste Spiel, da hast du äh, Gießen das erste Mal. Mhm. Ja. Was, was mich da oder was uns da sehr interessieren würde, wie sieht denn da so eine Vorbereitung für dich aus? Was machst du denn, um dich auf diese Mannschaft einzustellen?
2: Die Basis ist immer meine äh, geliebte Kaderliste. Ich habe immer ein A4-Blatt und da sind alle Spieler drauf. Und das ist quasi wie so ein kleines Karteikärtchen, da sind immer zwei Spieler nebeneinander, Nummer, dann kommt Name, in Klammern die Position, dann kommt unten drunter Alter, Größe, wo geboren. Mhm. Dann kommt woher gewechselt, wann. Und dann kommen mhm. noch so ein paar Basisfakten. Und ganz am Ende, das ist immer fett und blau, sind die Saisonstatistiken. Also Minuten mit, ne, da steht dann 30 M Doppelpunkt, 30 Minuten und dann die Zahlen dahinter. 12P mhm. plus 6,5 R plus nur 33 Prozent Dreier plus Freiwurfquote oder was auch immer für die Position relevant ist. Und das ist im Grunde genommen erstmal im ersten Schritt gerade, also schönerweise fußt das bei mir dann logischerweise diese Kaderliste wird einfach zu jeder Saison aktualisiert. Aber wie ihr auch wisst, in der BBL ist da teilweise auch viel zu aktualisieren, wenn ich mir so viel mögliches ja, 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 ja. Ja. Und das ist im Grunde genommen die erste Arbeit ist relativ stupide, mhm. weil das wirklich nur darum geht, erstmal den Kader sich aufzulisten in der Form, wie ich ihn dann brauche, um während des Spiels schnell auch bestimmte Infos zu finden. Diese Seite habe ich für jede Mannschaft. Dann habe ich für jede Mannschaft noch eine Seite nur mit zum Beispiel Teamstats und äh, Geschichten und noch konkretere Sachen zu den Spielern, die auf diese Kaderliste nicht mehr draufgepasst haben. Aber diese, aber diese, diese Kaderliste an sich, das ist erstmal ganz stupide. Und da ist es auch wirklich so, ich, ich will jetzt hier kein, kein, keine 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 äh, Träume zerplatzen lassen, aber da das ist so stupider, da gucke ich nebenbei einfach nur Serie weil es geht nur um Dinge von A nach B übertragen. Das, wo es dann viel konkreter wird, sind die Sachen danach. Also dieses andere Blättchen pro, Se äh, pro Team, ne? mit denen, äh, wie sind die in Form, wie haben die diese Saison gespielt, wie haben die gegen welche Mannschaft bislang, also gegen welche Mannschaften haben sie sich schwer getan, was sind vielleicht so gemeinsame Nenner bei Niederlagen und bei Siegen, Statistiken, diesen ganzen Kram. Und halt dazu dann, und da musst du dann natürlich deutlich genauer hingucken, einfach... Das Spiel, um dir einen Eindruck zu bekommen. Also du hast dann irgendwann die Kaderliste, du weißt prinzipiell, wer da spielt und woher der gekommen ist und du weißt, wer der Topscorer ist und so weiter und so fort. Auf der Kaderliste mhm. steht dann auch noch drauf, wer war in den letzten Wochen besonders gut. Das suche ich mir in fitzeliger kleiner Arbeit auf den in den Untiefen der BBL-Homepage zusammen. Diese ganzen Sachen, das nimmt viel Zeit in Anspruch, das glaubt man ja immer nicht. Ähm, und dann geht es darum, einen Eindruck einfach darüber zu bekommen, wie spielen die und was machen die eigentlich und ähm, sich die Interviews nochmal anzuhören. Und ich kann das immer gar nicht so genau beziffern. Es gibt dann halt, also ich habe dann jetzt, ne, den MBC habe ich diese Saison logischerweise aufgrund der lokalen Nähe schon ein paar Mal gehabt. Mhm. Da ist es dann mehr Update. Bei Gießen ist es jetzt, da habe ich heute mit der Kaderliste angefangen für die kommende Woche. Da ist dann jetzt mehr Grundlagenarbeit erstmal nochmal nötig. Und genau, das ist jetzt, das ist jetzt mal so grob skizziert. Was und und dann, guckst, du dir auch,
0: guckst du dir auch alte Spiele an? Ja, naja. Ja. Also ja, ähm, komm, ja. immer
2: so ein bisschen auch mal schauen, ne, wie viel, wie viel Sendungen gibt's in einer Woche. Aber ich will auf jeden Fall mindestens eine Halbzeit Eindruck auch von von dem letzten Spiel haben zu, und auch die, wo sich im Zweifel dann ein Spiel entschieden hat. Und ganz mhm, am ja. Ende packst du dann noch drauf, wenn äh, wenn's unsere 2-plus-2-Spiele nennen wir das sind, also das ist das Kamerasetup aber das beinhaltet, dass ich auch die Moderation mache. Ganz, ganz, ganz am Ende. Wenn alle Fakten auf meinen Zettelchen stehen, dann stricke ich daraus, ähm, nachdem ich mit dem Sendungsleiter telefoniert habe, die Sendung. Also die Moderation vor dem Spiel, in der Halbzeit nach dem Spiel. Ähm, das bete ich mir auch wirklich einmal runter, auch wenn das na nachher, was ihr dann vor, äh, im Fernsehen seht, nie so Genau wortwörtlich das ist, was ich mir auf dem Zettel geschrieben ja, ja. habe, aber ich brauche einmal so ein Gerüst für mich, so könnte das funktionieren. So kommst du von Ton A zu Ton B, zu, von voraufgezähltem Interview 1 zu voraufgezählten Interview 2 und die Interviews kann ich sowieso erst schreiben, wenn ich alle Infos habe, weil wenn mir was durchgerutscht ist, weil ich bin mit meiner mit den Statistiken zu dem einen Team noch gar nicht fertig und da ist halt ein krasser Fakt, mit dem man einen Trainer konfrontieren muss, dann kann ich nicht das Interview, das Interview ist quasi das, mit der Moderation zusammen, ganz am Ende, da gießt du dann alles in diese Form ringsum, äh, ringsum das eigentliche Live-Spiel.
1: Worauf, was sind so Statistiken, auf die du da achtest? Die der irgendwie so als erstes, wo du sagst, das ist für mich irgendwie wichtig, das halte ich für aussagekräftig?
2: Eigentlich, äh, doofe Antwort, alles, was ich kriegen kann. <lacht> Je mehr, desto besser. Ähm, ich vermisse zum Beispiel sehr die äh, Advanced Stats auf Basketball.de, äh, die es da gab, wo man so Offensivrating und so weiter hatte. Ah, ne? ja, ja. Ähm, mm, aber mm. ich äh, hoffe auf Besserung, dass das auch zeitnah, vor allem eben auch kostenlos für alle zur Verfügung steht, weil das ist ja nicht nur was für mich als Kommentator, sondern auch für Fans einfach, was denen Einordnung gibt und äh, Also es geht, es geht los mit den Spielerstatistiken und über dieses klassische jetzt, wie viele Minuten, Punkte und so weiter, der nächste Step ist dann, jeden Spieler einmal sich anzugucken und einfach nur zu scannen, wie hat er in den letzten Wochen performt. Hat ein Spieler, der eigentlich Topscorer sein soll, in den letzten Wochen so gut wie gar nichts getroffen und so, das ist das erste Wichtige, wer es eigentlich heiß gerade? Ne? Und dann geht es in die Teamstats rein und da wirklich alles, was ich kriegen kann. Erstmal ja, alle Offensivstatistiken, die du kriegen kannst, Defensive ist ja teilweise ein bisschen schwierig zu, zu ermitteln, da würde ich mich zum beispiel wahnsinnig freuen wenn die BBL nicht nur die Pu also es gibt ja eine eine Unterseite auf der BBL Seite Teamstatistiken und mhm. da sind ja so gut wie alle Statistiken eingefügt auch auch Punkte pro Spiel zum Beispiel dann kannst du das ordnen und dann siehst du wer macht die meisten Punkte pro Spiel wer macht die wenigsten ich hätte gern daneben noch das ist jetzt absoluter nerd Talk eine Zeile mit den Punkten die man kassiert pro Spiel dann könnte man auch da nämlich äh, so ne so das sind das sind so diese ganzen Kleinheiten aber oder, oder, oder wir sind ein extrem
1: einflussreicher Podcast <lacht> muss ich jetzt hier einmal mal so sagen ich denke nächste Woche kannst du mit dem Feature ja, rechnen das höre ich hier regelmäßig ach in der du ne ich habe den ich habe den ein
2: oder anderen bei der BWL damit schon genervt ähm, aber also alles, alles, was irgendwie geht, alles, was irgendeine Aussagekraft hat, wie viele Dreier, wie viele Abschlüsse aus dem Feld, wie oft kommt jemand an die Freiwurfliste? Ich habe gerade gestern Abend einfach aus Langeweile, weil ich die BBL-Seite dann, als ich mit Gießen angefangen hatte, offen hatte, äh, habe ich auf Twitter einfach mal so ein, so ein Thread gemacht und da habe ich einfach mal runtergebetet, was ich bislang in der Liga eigentlich so interessant finde. So, wer ist eigentlich der Spieler, mhm. der die meisten Würfe geblockt hat? Wer ist der, der mit die meisten Assists gespielt hat? Das ist im Übrigen mit Abstand, und zwar mit fast schon beängstigendem Abstand, Trey Haynes. Der hat, ich glaube, über 100 über 150 und kein anderer in der Liga hat über 100. So, Das ist halt so. und ne, Weil ich bin halt auch einfach dadurch, wenn man auch mit der NBA aufwächst und so, du bist einfach zahlengetrieben irgendwann. Ne? Und Basketball ist auch ein zahlenlastiger Sport und alles, was ich in die Finger kriegen kann, versuche ich irgendwie mir dann zu Nutzen zu machen für so eine Sendung, weil dadurch kannst du auch den Zuschauern einfach Dinge besser
0: erklären. Ich kann mir da vorstellen, mir wird ja immer ganz, ganz schnell ganz warm ums Herz, wenn, wenn ich Advanced Stats und Zahlen höre. <lacht> äh, weil wir Hatten da wir ja auch schon
1: mal einen Podcast zum Thema, ne? Genau.
0: Julian Meyer, von dem soll ich dich übrigens äh, nett grüßen. Der oh, vielen hat sich Dank. sehr gefreut, als er, ge ich bin ja mit ihm oft im, äh, regelmäßig im Kontakt, sich sehr mhm. gefreut, äh, dass wir dich heute hier in der Show haben. Äh, <lacht> mit, ihm hast du ja, mit ihm hast du ja auch schon mal hin und her ja. geschrieben, oder? Ja, ja,
2: klar. Also, das ist halt, ich versuche alle anzupingen, die mir im Zweifel irgendwie sowas wie Advanced Stats auch mal. Äh, unter der Hand mal zur Verfügung stellen können. Wie gesagt, alles, was ich kriegen kann.
1: Ja, alles, was ja ich das kann. fand ich auch so bezeichnend. Da musste ich da, als ich noch hier ab und zu in meinem Kader war, kann ich mich, als wir beim MBC waren, da wusste ich auch immer, da kamst hast du dich dann immer schön noch äh, von Johann vorher einmal ganz kurz ein paar Infos noch geholt vor dem Spiel, das fand ich immer ganz interessant, ähm, aber mit diesen Advanced Stats, da kriegt man den Johan auch, da ist da geht würde ich mir auch äh, warm ums Herz, sag ich mal. Ja, ja,
2: aber es ist halt generell, es ist mir generell, und es ist auch schön, dass das ja auch jetzt gerade noch geht, ne dass, dass ich überhaupt da in der Halle mit, auch mal ringsum diese voraufgezeichneten Interviews, auch nochmal fünf Minütchen mit den Trainern auch mal noch mal über Dinge reden kann. Das ist halt, das ist ein größerer Mehrwert als alles, was ich hier zu Hause auf dem Sofa vorbereiten kann.
1: Ja. ja.
0: Inwiefern unterscheiden sich denn diese Gespräche <lacht> <lacht> vor dem Spiel eins <lacht> zu eins und dann vor der Kamera? Ja, die, die unterscheiden sich sehr. Ich sage Was? <lacht> das das glaube ich an
2: ja, Also äh, da, da spielen ja mehrere Sachen mit rein. Ne? Unter anderem kämpft man ein paar der Pappenheimer jetzt auch wirklich lange und hat dann zum mhm. Beispiel, also ne, du weißt es, aber ich war nun mal auch einfach eine Weile lang sehr viel in Göttingen. Ja. So, ne? also, äh, und da war halt Johann der Coach. So. Und äh, ich habe viele Spiele mit Mannschaften kommentiert, wo der Trainer Silvano Poropat oder Björn Harmsen hieß. Ne? Also mhm. das ist halt einfach so. Und die Pappenheimer kennst du halt einfach dann irgendwann. So. Mhm. Und dann, und bei anderen, also ich bilde mir ein, dass ich, ich hoffe, das beruht auch auf Gegenseitigkeit, zu so den meisten einen ganz guten Draht habe, zu so den meisten Trainern in der Liga und bei anderen, wie zum Beispiel beim Laden in, 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 in Oldenburg, ist es so, dass wir uns natürlich nur ganz, ganz selten sehen, so ja. aber das ist dann auch cool den wiederzusehen oder Dennis Wucherer oder Pedro Cajas, ne? weil du mit allem ja auch irgendwas verbindest. So, Also irgendwie hast du dich dann ja doch über die Jahre ständig dann gegenseitig mal äh, vor der Nase gehabt. Und ähm, also das, das, das sind unterschiedliche Ebenen. So, ne? ähm, Auch so mit manchen ist man vielleicht auch ein bisschen mehr auf einer Wellenlänge als mit anderen. Das wird dir Gegenüber, das Gegenüber genauso empfinden. Ähm, aber klar, also ne, bei so einem voraufgezeichneten Interview, ich ich, ich überlege mir das ja mit einer Idee, wie ich es auch in die Sendung platziert haben möchte, ne, zusammen mm. mit meinem mit meinem Leiter der Sendung. Was wollen wir da thematisieren? Ähm, dann stellst du das als erste Frage, dann äh, mach, lass uns mal mit drei oder vier Fragen planen, ähm, dann stellst du aber noch eine fünfte, die du vielleicht für eine Auszeit verwenden kannst oder wenn du dann plötzlich vorne doch mehr Zeit zu füllen hast. Das ist ja alles ein totales, das, das kriegt der Zuschauer ja gar nicht so mit, wie wir teilweise auch on the fly, die Sendung umschmeißen, weil halt einfach der Gesprächsgast noch deutlich länger geantwortet hat, als wir das eingeplant hatten. Und dann fliegt eine Sache raus und kommt an einer anderen Stelle wieder rein oder man muss mal ziehen. Ja, Klassiker, mhm. du stehst in Berlin und ähm, das ist jetzt auch schon eine Weile her. Und der Spieler, der für die Halbzeit zugesagt ist, hat es einfach vergessen und der kommt nicht. Aber du hast halt fünf Minuten mit dem eingeplant. <lacht> <lacht> und dann rettest du dich ja, erstmal an irgendwelche anderen Elemente und... Ähm, also das ist auch immer ganz spannend, das ist halt eine Live-Sendung ne? und das, ja. das hat sehr seinen großen Reiz, trägt das auch daraus, dass oder da, hat das halt einfach darin, dass du nie so genau weißt, was eigentlich jetzt passiert. Fliegt dir, flieg dir ein Spieler über den Tisch ja? oder irgendwas, irgendwas gibt es immer.
0: <lacht> ja, das ist unglaublich schön zu hören, dass so eine so eine Live-Sendung, ja, wie du schon gesagt hast, wenn man da als Zuschauer drüber nachdenkt, dann… Ja, neigt man ja immer zu, zu glauben, dass das alles so bis ins kleinste Detail durchgeplant ist, aber… Ja, geht gar nicht. Schön, ja. Nee, geht nicht. Ja.
2: Und, und was ja auch noch dazu kommt, ne, was, was auch ihr alle ja gar nicht mitbekommt, diese ganze Kommunikation, die da stattfindet. Mhm. Also während ich ein Spiel kommentiere im vierten Viertel, überlege ich irgendwann mit dem Sendungsleiter zusammen, wen macht man eigentlich als Interview? So, dann guckst du nebenbei noch auf deinen Statistikmonitor, um mal schnell aber gleich, gleichzeitig noch zu checken, wie viel der krasse Dreierschütze in diesem Spiel jetzt wirklich getroffen hat. Ja, überraschung, dass du dann das handzeichen des schiedsrichters nicht gesehen hast du hast nur den pfiff gehört aber du mm. hast, hast nicht, also ne das sind auch so das sind so, so so kleine feinheiten so die auch manchmal einfach erklären warum man dann da vielleicht zu hause sitzt und also ich weiß mittlerweile wenn ich zu hause sitze und also versprechen kann sich jeder mal und das passiert übrigens, also das passiert jedem, und das ist auch, also wer, wer da jemand versucht, einen Strick draus zu drehen, also ganz im Ernst, äh, wir labern da irgendwie vier Viertel plus Vorlauf, Halbzeit und Nachlauf durch. Wer da erwartet, dass sich jemand nie verspricht?
1: Also hier im Podcast <lacht> passiert es <das> nie. <lacht> ja, genau. So, hört
2: ihr diesen Schnitt, den wir jetzt gerade gemacht haben? Äh, 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 ne? Aber das ist so das eine, aber man hat so viel, mit dem, man sich, mit dem man sich im Grunde genommen in dem Moment beschäftigt, Ja, da rutscht einem auch, natürlich kann ich den Impuls verstehen, dass Leute zu Hause sitzen und sich denken, ja, der sitzt doch da am Spielfeldrand, der muss das doch gesehen haben. Aber mhm. im Zweifel wenn ihr mich gerade nicht hört, dann kommuniziere ich gerade über eine Taste, damit ihr mich nicht hört, mit jemandem auf dem Ü-Wagen, weil vielleicht hier mein Statistikmonitor ausgefallen ist, ja, oder äh, ich hier gleich ersticke, oder was auch immer, oder wir uns die, äh, die, die, die Interviewgäste überlegen, oder ne, das Klassischste ist wirklich, das passiert mir auch immer mal wieder, Statistikmonitor, einmal was gecheckt, Zack, genau in dem Moment passiert nicht natürlich was, was du dann nicht gerade mitbekommen hast und wo du auf die Zeitlupe dringend wartest, um den Zuschauern auch aus deiner Sicht nochmal erklären zu können, was da eigentlich gerade passiert ist. Das kommt halt vor.
1: Ja, das finde ich äh, nochmal einen sehr, sehr äh, interessanten Aspekt, äh, wie du es gerade formuliert hast, was aus deiner Sicht passiert ist. Weil so ist es ja im Endeffekt. Ne? Es ist zum, also ich, Teilweise, wenn ich irgendwie so den Volksmund über Kommentatoren sprechen höre, sagen die mal, ja, da muss neutral sein und irgendwie so. Und da habe ich mir gedacht, ja, gut, aber ist da auch der Anspruch, würde ich jetzt wahrscheinlich mal behaupten, dass du schon eine gewisse Neutralität hast, aber im Endeffekt ist es ja dein Kopf, deine Augen, deine Wahrnehmung und die ist natürlich selektiv und du siehst das, was du für wichtig hältst und Zuschauer werden irgendwie was anderes für wichtig halten teilweise. Ähm, wie, wie, gehst du nur mit diesem, ich sag mal vielleicht, hast du ihn überhaupt, diesen Anspruch der Neutralität, und wie versuchst ja, du das zu gewährleisten? dafür
2: werde ich bezahlt, nur deswegen sitze ja. ich da. Also, das ist ja, also, das ist, das ist auch das einzige, ich lass mich wegen allem kritisieren, ne? mhm. weil ich was nicht gesehen habe, falsch gesehen habe, was auch immer. Aber wenn mir einer erklärt, dass ich eine Mannschaft bevorzugen würde, ich bin kein Sportwetter, und es ist mir wirklich scheißegal, wer ein Spiel gewinnt. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie egal mir am Ende, ich will nur ein gutes Spiel sehen. Wer das Spiel am Ende gewinnt, ist mir, zumindest bei deutsch-deutschen Duellen, also in der BBL, ist mir komplett, also es könnte mir gar nicht egaler sein, weil ich habe keinerlei ja, Vorteil ja. davon. Ne? Und äh, mhm. ich bin halt auch kein Vereinsmitglied oder sonst was. Das heißt, das ist doch mein professioneller Anspruch an mich, dafür werde ich bezahlt, dass ich natürlich neutral rangehe und ich will niemanden äh, bevorzugen und niemanden benachteiligen. So. Mhm. Was aber natürlich... Eine ganz andere Sicht ist, ist, wenn man durch die Fanbrille auf so ein Spiel guckt. Weil, und das ist ja eine ganz interessante Argumentation eigentlich, ähm, man wirft dem Kommentator vor, er wäre parteiisch, wenn er den Gegner lobt. Das ist aber Teil meines Jobs. Weil wenn ich neutral sein will, dann bilde ich, muss ich abbilden, was da passiert. Und darüber sprechen und das einordnen. Und wenn deine Mannschaft gerade schlecht spielt, dann sage ich das. Wenn die andere Mannschaft gerade gut spielt, dann sage ich das. Und das hat aber nichts damit zu tun, dass ich deine Mannschaft doof finde und die andere Mannschaft mm, besser, mm. ja. Was, was, wie die, wie sich damals manche aufgeregt haben, als ich dieses Ding in Oldenburg kommentiert habe, wo der Ricky Paulding, äh, wo sie da dieses krasse, diese krasse Aufholjagd gegen Ulm in den Playoffs gemacht haben. Ne? Oh
0: ja. So, da ja, kann ja ich mit auch den Buzzabietern. Genau, Ende mit dem Buzzerbeater ne? ja.
2: und äh, Wahnsinn, purer Wahnsinn, ja. Das habe ich nicht gemacht, weil ich Oldenburg-Fan bin, sondern weil in dem Moment das die Realität ist, die dieses Spiel abbildet und die ich als Kommentator, ne, da können wir nochmal kurz drüber nachdenken, was eigentlich dieser dieser Jobbezeichnung, warum ist es denn kein Berichterstatter? Es ist ein Kommentator, das heißt, der kommentiert, das heißt, der ordnet ein mit seiner Meinung, genau wie du es gesagt hast, ne? Ein Kommentar, so wie wenn in, bei der Tagesschau einer einen Kommentar zu irgendwas ähm, abgibt. So. Aber wenn ich da den Pording abfeiere, dann feiere ich den nicht ab, weil ich die Oldenburger geiler finde als die Ulmer. ja, Sondern das ist einfach in dem Moment mein Job. Weil das ist das, was das Spiel gerade hergibt. Und dass das im Zweifel auch blöd ist für, für den Zuschauer der Mannschaft, die gerade verliert. Ja, aber im nächsten Spiel ist es doch wieder genau andersrum. Weil dann werdet ihr das Spiel gewinnen. Und ähm, ich, ich habe jetzt gerade so, das ist ganz spannend, ähm, ich habe ich hab eigentlich bin über die Jahre ganz gut durchgekommen, ohne dass mir großartig vorgeworfen würde, ich wäre parteiisch, ne? seit, mhm. seit es mit Telekom Basketball losging, weil ich es auch einfach de facto nicht bin und ich reagiere auch wirklich allergisch darauf und eigentlich Nachrichten, die mit sowas kommen per Mail oder bei Social Media, lösche ich sofort, weil das ist für mich ein absolutes Unding, dass mir jemand vorwirft, ich würde eine Mannschaft bevorzugen. Weil, wie gesagt, es könnte mir nicht egaler sein. Ähm, aber es ist jetzt ganz spannend. Ne? Die Chemnitzer zum Beispiel sind neu in der Liga und die habe ich ja äh, jetzt dann logischerweise immer mal wieder. Und bei denen, bei manchen ist die Transferleistung noch nicht vonstatten gegangen. Ihr spielt jetzt nicht mehr pro A und ihr habt euren Vereinsstream, der natürlich total aus Chemnitzer Sicht dieses Spiel kommentiert, ja, 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 sondern ihr ja. seid jetzt bei Magenta Sport und da ist es die Aufgabe des Kommentators, beide Seiten abzubilden und ich kann nicht unterschlagen, wenn euer Gegner gerade richtig gut spielt und ihr den 25. Turnover, ja, dann ja. habt ihr das Gefühl, ja. ich würde darauf rumreiten, aber es ist einfach nur mhm. mein Job und da ist bei manchen so diese, dieser Schalter noch nicht umgegangen, dass man halt jetzt beim, ich sag's jetzt mal wirklich, und na klar ist das unser Anspruch, muss doch unser Anspruch sein, sonst hätten wir doch unseren Job verfehlt, beim neutralen, übertragenen Sender angekommen sind, das ist kein Fanstream mehr.
0: Ja, mhm. ja.
1: Aber man muss ja schon wahrscheinlich, also es ist ja trotzdem letzt, am Ende des Tages schon eine subjektive Beschreibung irgendwo und da frage ich mich dann manchmal, wie arbeitest du da dann, du hast am Anfang auch erzählt von, äh, von Rüstzeug, was du dir angeeignet hast als Kommentator, ähm, hast du da so Formulierungen, Sprache, wo du darauf achtest, dass du sagst, ich... Versuche jetzt zum Beispiel nicht zu sagen, dass es so ist, sondern eher ich finde das so in meiner. Wahl. Also irgendwie solche Feinheiten, wo mhm. du irgendwie dich drauf spezialisiert hast oder. Ja,
2: also achte ich nicht so konkret drauf, weil ich finde, mhm. das ist ja automatisch immer gegeben. Da sitzt halt ein subjektiver Typ und ordnet subjektiv ja, was genau. ein. Also es ist ja, ja automatisch ja. Teil meines Jobs, weißt du. Und wichtig ist mir halt nur ich verteile das gleichmäßig, aber ich kann das nur gleichmäßig verteilen, mhm. wenn das mhm. Spiel ist auch gleichmäßig verteilt. Wenn eine Mannschaft, und wie gesagt, ich habe Gott sei Dank so viele Blowouts noch nicht gehabt, wenn eine Mannschaft da von Beginn weg immer mit 20 führt, ja, und da kannst du die Uhr danach stellen, ich kriege mindestens eine Nachricht nach dem Spiel, warum ich denn gegen den Verlierer, äh, was ich gegen den Verlierer hätte. Ja, was ja, genau ja, soll ja. ich denn sagen, ja, wenn ihr dieses ja, Spiel ja. mit 20 Punkten ja. von Minute 2 an äh, hinterherlauft und wirklich auch einfach einen schlechten Tag habt, dann muss man das halt auch einfach mal abkönnen, weil auf der anderen Seite, das finde ich auch immer interessant, ähm, äh, Fans können das nicht ab, wenn Kommentatoren sagen, das ist heute ein schlechter Tag von Mannschaft oder Spieler XY, Sie aber selber gleichzeitig dürfen das auf jeden Fall über ihre Mannschaft sagen und auch knallehart ne? und auch bei ja. Social Media rausballern und so weiter, das ja, ist was anderes, ja. aber der Kommentator darf sich das nicht anmaßen, das zu sagen, wo auch immer dieser, dieser Unterschied herkommt, aber es ist eh, ist eh interessant, ich unterhalte mich da auch immer mal mit Kollegen drüber, auch aus, aus anderen Sendern und die, die's, die Fußball machen, wo natürlich du auch noch eine größere Reichweite hast, die kriegen sie natürlich auch noch mehr mit. Ähm, in, in da, Durch Social Media haben die Leute das einfach zu ihrem Volkssport gemacht, Kommentatoren ja, das, Scheiße ja. zu finden. So und ich ich habe ich bin da einfach zum Beispiel ich bin da einfach wenn 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 und es, es gibt überraschenderweise finde ich auch manche Kommentatoren besser und andere finde ich auch nicht so doll, Dann mache ich halt ein bisschen mhm. leiser, aber das hebt mein Leben jetzt nicht an, ob der da in meiner Wahrnehmung vielleicht hier und da Quatsch erzählt. So das finde ich so ein bisschen schwierig. Naja.
1: Es ist halt krass, was für einen Einfluss Kommentatoren auf deine Sichtweise des Spiels haben, weil du natürlich auditiv da ganz viel beschreibst und dann sieht man irgendwie und hört, sieht man das Spiel irgendwie so, wie du es natürlich beschreibst und klar, wenn das eigene Team dann verliert und man da so ein Die-Hard-Fan ist, kommt man da wahrscheinlich mit Themen in Kontakt, die man sich sonst eher <lacht> ausblenden würde, vielleicht.
2: <lacht> ja, ich finde das so cool, dass dann dieser Impuls einfach kommt. Ich schreibe jetzt mal dem Kommentator, meine Mannschaft hat ja. verloren, ich bin unzufrieden, ich ich kotze ihm jetzt mal in sein Mail-Postfach. Ja. Ja, du, du hast es gejinxt, du bist ja, schuld. Ja, ne? Das ja. finde ich wirklich immer wieder beeindruckend.
0: Was war denn für dich äh, das aufregendste Spiel, was du bisher kommentiert hast? Also das
2: Oldenburg-Ding war weit vorne. Mhm. Die Basketball-WM in China, auch wenn sie aus deutscher Sicht nicht gut verlaufen Es war mein erstes großes Turnier vor Ort, mein erstes großes Event. Das war natürlich fast schon überfordernd mit diesen ganzen Eindrücken. So, ne, das mhm. war was ganz, ganz Tolles, auch dass ich damit hin durfte. Auch dass mich Magenta damals, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, zum dritten Finalspiel Alba in Valencia Eurocup geschickt hat und ich das davon vor Ort kommentieren durfte. Ne, ja, das, sind, das sind so oh, richtig krasse geil. Sachen. Aber was so richtig raussticht, ähm, war dieses, dieser Euroleague-Sieg der Bayern gegen Fenerbahce. falls ihr euch erinnert, im audi vor zwei Saisons oder so. Äh, Double Overtime, komplett voller Audi-Dome. Und Danilo Bartel zerstört, ich glaube, Geoffrey Loverne in der zweiten. Verlängerung und gewinnt den Bayern da äh, im Alleingang das Spiel und ich habe äh, Tono Gavell als Co-Kommentator an meiner Seite gehabt und das war so ein krankes Basketballspiel und du hast ja sagen wir mal 70 Prozent äh, türkische Fans da in der Halle gehabt die die oh, standen okay. dann vor uns auf den Stühlen weil die es auch nicht mehr also äh, wir mussten uns dann auch irgendwie gucken dass wir überhaupt noch was sehen vom Feld äh, klar <lacht> wir haben unseren kleinen Monitor aber du willst natürlich auch eigentlich das Spielfeld sehen so ne? ja. und dann ich weiß noch dann gab es irgendwie da so einen krassen Wurf die haben sich die Dinger da um die Ohren gedrückt, Ali Mohammed und dann auf der anderen Seite Lucic, glaube ich. Und bei, bei einem so einem Bayernwurf, ne, der dann wieder zum Ausgleich war, haben die, haben die einfach diese, diese Fenner-Fans vor uns umgedreht, uns angeguckt, die, die Hände über dem Kopf, mit dem Kopf geschüttelt und du hast gesehen, die sind glückselig, dass sie das gerade erleben dürfen. Was ist das hier? Und das war natürlich zum Kommentieren auch einfach einfach un, unfassbar. Und äh, das ja. werde, ich nie, werde ich nie vergessen.
0: War ein krankes Spiel. An dieser Stelle... Herzlichen Glückwunsch und schöne Grüße von Johann Reuerkasse. Er hat's gecallt, dass du das sagen wirst. Hat er gecallt. <lacht> hat er wirklich ja. gesagt? Ja? Hat er gecallt. Wohin? <lacht> <lacht> geil! Ja, war ein Superspiel. Spiel. Und das ich weiß noch, man dass der schon wieder recht hat, das regt mich schon wieder
2: auf. <lacht> Und ich weiß noch, manchmal hat man dann ja auch irgendwie, weil man so emotionalisiert ist, dann doch auch mal einen lichten Moment. Und dann habe ich habe ich gesagt, ähm, und sie haben immer wieder gegen die Wand geschlagen und irgendwann ist die Wand eingestürzt. Das weiß ich noch, weil sowas sowas passiert mir zum Beispiel im Vergleich zum, äh, zu, 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 zu Körny oder so, passiert mir selten. Der der hat zum Beispiel einen viel bunteren Sprachschatz und der malt dir so Bilder in den Kopf und so weiter. Ich bin eher mhm. so der Brüll-August. Und, äh, und, und da ist mir aber auch wenigstens mal ein schönes Gleichnis eingefallen. <lacht>
1: <lacht> Jetzt hast du gerade eben erzählt, dass das ein Spiel war mit ähm, Co-Kommentator und da hast du ähm, Tono Gavell zu Gast. Genau, ja. Ähm, gibt es da bei dir Präferenzen? Kommentierst du lieber alleine, lieber mit Experte, lieber mit Ex-Profi, falls du einen Experten hast? Äh, gibt es da irgendwie Präferenzen?
2: Wenn ich könnte, würde ich jedes Spiel mit Co-Kommentator kommentieren. Es gibt äh, mhm. Kollegen, die... Die finden, also ich glaube, die machen lieber so ihr eigenes Ding über die, mhm. sagen wir jetzt mal, 90 Minuten beim Fußball oder beim Basketball. Aber ich würde, wenn ich könnte, und ich habe das jetzt schönerweise schon auf verschiedensten Wegen machen dürfen im Fußball, sowohl äh, Radio als auch äh, Stream mh, und beim Basketball dann ja jetzt auch viel in der Euroleague, eben erst mit Tonogavell, jetzt diese Saison mit äh, Pascal Roller und auch ein paar Mal mit meinem lieben Buddy Alex Vogel zusammen. Ich würde immer das mit Co-Kommentator am liebsten machen, weil mhm. es erleichtert mir den Job. Du kannst dich mit jemandem live auf Sendung austauschen und auch meine unterschiedliche Meinung haben. Ich glaube, das ist was, was den Zuschauer zu Hause total abholt, weil das ist die Situation, die er, glaube ich, auch hat. Ja, die sprechen, mhm. glaube ich, dann auch so über das Spiel wie Alex und ich oder Pascal und ich. Ähm, man nimmt diesem Ex-Profi oder diesem Experten, wie es der Birdie ist, einfach die Sachen auch viel mehr ab als mir. Ich kann mich mehr auf meinen, also das haben die Amis so schön unterteilt, ne? bei denen ist es der Play-by-Play-Kommentator, der kümmert mhm. sich nur um das Korn am Ball. Und da habe da hab ich auch eine, eine gewisse Stärke drin. Und mhm. zack, Analyse, Zeitlupe, Experte. Der Color-Kommentator nennen die das. Also der bringt dann die Analyse und aber auch seine Meinung noch mit rein. Und so bin ich mit Basketball groß geworden. Weil in der NBA, seitdem ich denken kann, war das genau so. Ja? Im Fußball, warum auch immer, in Deutschland hat sich das erst mit, äh, mit äh, The Zone angefangen durchzusetzen. Ähm, weil da auch, glaube ich, einfach ein paar Kommentatoren... Äh, bei den verschiedenen vorher übertragenen Sendern lieber ihr Rampenlicht nicht teilen wollten mit jemandem. <lacht> ähm, und äh, also wie gesagt, wenn ich könnte, immer am liebsten mit Co. kommen, weil der hat mehr Expertise, der hat im Zweifel, was weiß ich, wie viele Länderspiele auf dem Buckel, und es, es, es macht auch mir so auch tatsächlich mehr Spaß, weil ich daraus was mitnehme. Also es gab auch, gab ja auch mal eine Phase, da hat Henrik Rödel bei uns ein paar Spiele auch mit als Co-Kom gemacht oder Robin Benzing. Was glaubst du, was du da mitnimmst natürlich auch, ne? als jemand, der ja selber nicht gespielt hat? So.
1: Ja, das muss ich sagen, das finde ich bei The Zone. Ich habe letztens hier, Gladbach kam ja am, am Mittwoch und da war der Wagner als der äh, Profi. Dessandro war zu Gast und da muss ich sagen, das, das finde ich, also der hat noch echt coole Analysen, die gehen schön noch tief ins Detail. Ich glaube, da ist wenn man wahrscheinlich als Fach Kommentator dran, guckt manchmal die Abstimmung irgendwie so, aber was wie der da in die Tiefe geht, das habe ich beim Fußball noch nicht erlebt, irgendwie oder selten, ich gucke jetzt auch nicht so viel, aber da habe ich gedacht, oh geil, jetzt verstehe ich das Spiel auf eine ganz andere Art und Weise endlich mal.
2: Ja, ich hatte auch das Glück, wir haben ja auch Podcast mit ihm gemacht, ne? Kicker Meet the haben wir uns mit ihm da ich glaube anderthalb Stunden zusammengesetzt und das ist auch einfach jemand, dem kann man gut beim Reden zuhören und, ich mag, und ich mag diesen analytischen Ansatz, also ich habe gerade letztens äh, auf diesem ominösen Clubhouse, äh, auch war ich bei so einer äh, Diskussion dabei <lacht> ähm, und da ging es darum, wie viel Taktik Anna, verträgt eigentlich so eine Sendung, weil du musst ja davon ausgehen, dass nicht jeder auch äh, daran ja. interessiert ist, davon peilert, und auch überhaupt Lust darauf hat, egal mhm. ob es jetzt Fußball oder Basketball ist, sondern es gibt halt auch einfach Leute, die wollen sich bestimmte Dinge lieber über so Schlagworte wie Mentalität und Kämpfen erklären. Hau ihn rein! Ja, also. <lacht> und äh, ich finde, wir haben da aber zum Beispiel bei Magenta mit, 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 mit Alex und Pascal so eine richtig schöne Mischung. Ähm, mhm. Und die können, also wir wollen halt auch Leuten, wir versuchen es, und die können es dann auch noch ein bisschen besser als ich im Zweifel Leuten, diesen Sport ein bisschen erklären. So, und aber ohne da halt schon in die fünfte, sechste Dimension vorzu, vorzutreten, aber zumindest halt ein paar Sachen sie darauf hinzuweisen. Guck mal, wie da jetzt. Guck, guck mal nicht auf den Ball. Das ist ja auch nicht. Mhm. Das ist mhm. zum Beispiel was, was als Kommentator, wenn man auch alleine ist, du musst ja gucken, was am Ball passiert. So.
1: Ja.
2: Um aber mehr zu raffen, eigentlich, müsstest du viel häufiger gucken, was abseits des Balls passiert. Aber das Problem ist, wenn dann am Ball ein Foul ist oder ein Steal oder sonst was, ja, dann hechelst du in deinem Kommentar wieder hinterher. Ne? Und mit so einem Kokom hast du auch mal die Chance, dass der zumindest auch einfach die anderen Zusammenhänge überprüft und checkt. So, wie spielen ja. sie es, ähm, was, was machen sie da mit indirekten Blöcken und so weiter und so fort. Ähm, und da muss man sich ja auch ein bisschen konditionieren dafür, Ein Blick sich peu à peu arbeiten. Das ist bei mir, hoffe ich, auch besser geworden über die Jahre, dass ich halt auch nicht nur Stino immer wieder sage, wer am Ball ist und dass er jetzt gleich für drei wirft.
0: Ja. Du, du hattest eine, ich habe, ja, ich glaube, mehrere Podcasts in der Vorbereitung auf die Sendung hier heute von dir gehört und du warst bei dem ähm, Got Next Podcast zu Gast mhm. und das war die Folge, wo du alleine warst. Mm. Ähm, und da hast du, da ging es so ein bisschen um auch wieder um die Vorbereitung auf ein Spiel und da hast du gesagt, ähm, bereite die Basics vor und arbeite mit dem, was das Spiel dir gibt. Die Herausforderung des Jobs ist, spontan auf Dinge zu reagieren, die das Spiel dir anbietet. Kannst du das nochmal erklären? Das, äh, ja, das hat mich auf jeden Fall abgeholt, als ich, äh, als ich dazu gehört habe.
2: Das habe ich bestimmt nicht so schön formuliert, du hast es jetzt ein bisschen eingedampft, damit es catchier klingt, ne? Nee, ich hab doch, nee, 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 das hast
0: du so schön äh, so gesagt.
2: Okay. Naja, also der, das Ding ist im Grunde genommen, du musst auf alle Eventualitäten erstmal vorbereitet sein und ähm, ich nehme auch Kollegen übel, wenn ich merke, dass sie nicht gut vorbereitet sind. Egal jetzt in welchem, auf welchem Sender, in welcher Sportart. Ne? Du musst im Zweifel nämlich auch bei so einer Live-Sendung da, darauf vorbereitet sein, dass zehn Minuten dieser fucking äh, Uhrenwürfel nicht funktioniert, weil wieder irgendwas mit der Software nicht oh. stimmt und du da ziehen musst ohne Ende. Ne? Und das heißt, du brauchst Geschichten, du brauchst. Äh, aber am besten ist es, du bist sehr gut vorbereitet. Und dann kannst du nach dem Spiel gucken und hast 50 deiner Geschichten, kannst wegwerfen. Dann ist es nämlich ein gutes Spiel gewesen. Und dann mhm. sind diese ganzen vorbereiteten Stories die du im Zweifel als Lückenfüller bringen könntest, die sind vollkommen irrelevant, weil dann spricht das Spiel für sich. Und du musst im Grunde genommen dich nur noch zurücklehnen, den Gurt anlegen und das Ding begleiten. So, und dann brauchst du nicht mehr erzählen, dass der, der Cousin von dem NBA-Spieler und so weiter, klar, das kannst du mal machen, wenn er Freiburflinie Freiwurflinie steht, aber dann spricht das Spiel einfach für sich und dann ja, könnte man fast hart formulieren, muss nur noch gucken, dass du es gut transportiert bekommst und möglichst nicht störst. Mhm. <lacht> ne? also, und das meinte ich so ein bisschen damit. Jedes Spiel gibt dir ja irgendwas. Also ich nenne immer so schön als Beispiel ein ein so richtig hässliches, gehen wir mal kurz zum Fußball rüber, so ein richtig vermeintlich hässliches 0 zu 0 hat auch immer Gründe, warum es nur 0 zu 0-Spiel steht und so aussieht. Die muss man halt versuchen mhm. rauszufinden. So, ne? Aber da ist mehr Platz für für Geschichten. So. Ähm, aber so ein, so, ein, so ein Basketballspiel, was von Anfang an im Grunde genommen die ganze Zeit nur auf Augenhöhe läuft, was war denn das nochmal? Ich habe auch einmal bei The Zone so ein krasses NBA-Spiel kommentiert. Da haben sich einfach Durant und Kawhi Leonard von der ersten Sekunde an die haben die ganze Zeit gegeneinander gespielt und es war im Grunde genommen, du hättest auch alle anderen Spiele vom Feld nehmen können, weil es war, als würden die da Streetball gegeneinander spielen, eins gegen eins. Aber über vier Viertel. so ne? und, und bei solchen Sachen, das musst du ja nur noch begleiten, möglichst unfallfrei, weil äh, da spricht, also wie hat es Wolf Fuß mal so schön gesagt, man ist ja als Kommentator sowieso der ungebetene Gast. Also ne, du bist du 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 bist ja mit dabei, aber eigentlich hat dich ja keiner eingeladen. Das ist so als wenn jemand zur Party früher, als man noch Partys machen konnte, jemand mitgebracht hat und der ist dann auch da, so ne und und im Zweifel fängt er dann an, die Stimmung zu stören. Weil, so hat zumindest der eine oder andere das Gefühl. Und das meinte ich damit, ne? Du musst halt immer gucken, transportieren und wenn das Spiel gerade, wenn das Spiel gerade besonders stark ist, dann ist alles, was auf meinem Zettel steht, vollkommen irrelevant und muss niemand hören. Weil dann ist das mhm. dann ist das Spiel jetzt viel, viel wichtiger. so Und das gibt dir immer verschiedene Sachen.
1: Ähm, Dom, ich gucke gerade in unsere Vorbereitung, die wir ja durchaus auch Ganz haben. Ganz kurze Rand
0: Randnotiz. Lennart, ich hoffe, du hast gerade gut zugehört. Man muss immer vorbereitet sein, ja? <lacht>
1: Ja, eben. Das ist immer so ein bisschen der Kampf zwischen Dom und mir. Dom will immer vorbereiten. Und ich denke mir so, Dom, lass einfach loslegen, Alter. <lacht> der weiß schon, was er erzählen kann. Ja, aber Dom, mal ganz kurz deine Einschätzung. Wir haben hier noch ein paar Fragen äh, auf de, in, der, in der App offen, aber ich finde eigentlich so, das Thema Kommentator könnten wir fast ein bisschen abrappen und jetzt nochmal so ein bisschen äh, Thema Podcast aufmachen. Oder hast du da noch, brennt dir noch was auf der Zunge?
0: Ja, eine Sache brennt mir noch auf der Zunge.
1: Ja, kommt dann.
0: Wir haben ja bei uns ähm, in unserem Podcast, haben wir schon oft über das Thema Routinen gesprochen, mhm. Ja, natürlich auch in, mein, in Bezug auf, auf mein Fachgebiet, in Bezug auf das Training äh, beispielsweise, aber mich würde mal interessieren, ob, ob du eine bestimmte Routine hast, die du äh, an, so einem, an so einem Tag, wo du ein Spiel kommentieren musst, äh, an die du dich hältst.
1: Erstmal ausschlafen, glaube ich, ne? Das hat er vorhin gesagt, Wenn genau. wenn geht, ich
2: bin ein Langschläfer, ja, muss ich sagen, aber ich bin dafür dann eine Nachteule, weißt du, bei mir ist es einfach alles so ein bisschen <lacht> verschoben, so. Ähm, ja, also es hat sich mittlerweile so, also der Game Day beginnt für mich mittlerweile damit, dass ich diese äh, Unterlagen, über die ich euch vorhin informiert habe, ausdrucke und mein mhm. Drucker hoffentlich auch alles sauber ab ausdruckt, weil sonst bin ich schon erstmal genervt, wenn irgendwo die, <lacht> wenn irgendwo man nicht, nicht irgendwas nicht richtig erkennen kann oder so, oder wieder die Farbe alle ist und so weiter. Weil ich muss wissen, dass meine dass ich alle Zettel bei habe. Das wird auch doppelt und dreifach und fünffach überprüft, weil es ist mir auch schon passiert, dass ich aus Versehen zweimal den Kader der Biggie. Und dafür keinmal den Kader des Gegners ausgedruckt habe, was dann ein bisschen blöd ist. Ähm, so, das, das ist erstmal das Wichtigste. So, dann packe ich das in meinen Rucksack, äh, Laptop rein, äh, meine Klamotte in den Kleidersack, äh, da mit Hemd und Sakko. Und dann gibt es noch, das habe ich mir jetzt äh, gerade so in Corona-Zeiten angewöhnt, weil es gibt ja gerade nichts zu essen in den Hallen. Ne? Mhm. Das heißt, so richtig beginnt der Game Day damit, dass sich der kleine Zander zu Hause ein paar Schnittchen schmiert die er mit in, in die Halle nimmt. Ne? Das ist so ein bisschen, da weiß ich dann, ich habe nachher auf jeden Fall keinen Hunger. So, Man kann mal in der Halbzeit mal schnell irgendwo was abbeißen oder auch auf der Rückfahrt spätestens, weil teilweise jetzt, ne, nehmen wir so ein Samstagabendspiel oder so ein Euroleague-Spiel, so wie es gerade läuft, das ist dann irgendwann vorbei und bis ich dann wieder in Leipzig bin aus Berlin, dann ist irgendwie eins oder so. Ne? Und äh, ähm, Also damit geht das irgendwie los, dann gehe ich in die Halle rein und dann ist das erste Laptop auspacken, Internetkabel, was da liegt, rein und einmal checken, ob dieser Statistik Monitor funktioniert, das Internet funktioniert und dann werden im Grunde genommen einmal so diese ganzen Technik-Sachen gecheckt, ne? dann, geht's, dann geht so die Routine los, dann zeichnet man die, vor die, die Interviews auf, die man vorher aufzeichnet, dann gibt es einmal eine Durchlaufprobe, wo man den, den Vorlauf ähm, vor der Kamera schon einmal quasi übt, damit alle wissen, was kommt dann auf sie zu und ich glaube jetzt so ganz kurz vorm Spiel habe ich ähm, keine wirkliche, bislang keine wirkliche Routine entwickelt, also manchmal, aber das war eher so, als die Hallen voll waren, da ich, bin ich gern nochmal so drei, vier Minuten mal rausgegangen aus der Halle und habe noch einmal kurz das Dröhnen weggeschoben. Um mal kurz ein bisschen klaren Kopf zu kriegen, weil ihr wisst ja selber, wie das in so einer Basketballhalle ist, es ist manchmal nicht so leicht am Nachdenken und vernünftige Sachen erzählen. Ne? Ja, ja. <lacht> Aber das ist jetzt gerade auch nicht mehr so. Ich muss mir jetzt auf jeden Fall, solange wir noch die Masken tragen, muss ich mir abgewöhnen, weil das habe ich eigentlich, das ist so das Einzige. Einmal kurz bevor man mich sieht und ich das erste Mal zu hören bin, gibt es noch einen, so einen richtigen Altherren-Huster. So, abseits ja. des Mikros, weißt du, um mhm. den Hals freizumachen. Mhm. Der hat mir aber natürlich letztens bei diesem Spiel, als ich diese Maske auf hatte, den kompletten Hals vernichtet, ne? Also, äh, <lacht> da war ja dann plötzlich einfach, konnte ich einfach nicht mehr sprechen, so, ne? Und habe mich irgendwie hechelnd da in so eine Grafik und das erste Interview gerettet. Da muss ich mir noch was anderes überlegen. Aber das ist so der, der allerletzte, weißt du, bevor, ich höre schon, äh, da, ich werde schon runtergezählt, noch zehn Sekunden, dann gibt's noch einmal so ein richtig schönes Altherren, und dann, und dann geht's los. <lacht>
1: Ja, vielleicht übernehmen wir das mal, Dom. <lacht> ja gut, lass mal äh, noch hier so ein bisschen Thema Podcast nochmal angehen. Mhm. Ähm, ja, vielleicht erstmal ganz klassisch zu Beginn. Wie kam es zu eurem Podcast und was war vielleicht auch so ein bisschen so die Zielsetzung, die du hattest mit diesem Kicker meets the Zone, den du ja... Mit deinem Kollegen machst, den du liebevoll auch Schlüti, glaube ich, nennst. Ja. Äh, war auf The Zone unterwegs. Ich glaube, euch verbindet auch eine Freundschaft. Vielleicht kannst du da nochmal ein, zwei Sätze zu verlieren.
2: Genau, das ist einfach, äh, Alex Schlüter ist einfach einer meiner besten Freunde. So, wir kennen uns von diesem Fußballradio. Da war der mein Praktikant. Obwohl er älter ist als ich, das reibe ich ihm gerne noch unter die Nase. <lacht> äh, weil ich war da Volo und er war mir untergeordnet und da lege ich auch viel Wert drauf. Ähm, und da haben wir, uns haben wir uns eigentlich kennengelernt und dann haben wir bei Sport1 wieder, bei diesem Sport1 FM halt dann wieder zusammengearbeitet. Und im Endeffekt müsst ihr euch das so vorstellen, Kicker Meets The Zone ist eigentlich der Nachnachfolger des ersten Podcasts, den wir zusammen machen. Wir sind quasi so Podcast, sagen wir mal, ja, fast erste Generation, was das Hören angeht. Also Schlüti hat mich da so mit in dieses ganze Podcast-Game mit reingezogen. Der hat gesagt, du mhm. musst dir unbedingt Schulz und Böhmermann anhören. Das ist genau dein Ding. Und genauso war es dann auch. Die höre ich bis heute. Und dann haben wir halt so äh, schon Podcast gehört, als glaube ich von meinen Freunden und Bekannten so gut wie noch keiner das gemacht hat. So. Und dann haben wir irgendwann bei Sport1FM uns gedacht, wie kann es eigentlich sein, dass das ein bundesliga übertragender Sender ist, der keinen, keinen Podcast über Bundesliga hat. Und dann sind hm. wir einfach zu unserem Chef hingegangen und haben gesagt, wir würden es gerne mal zusammen probieren und machen. So. Und dann haben wir das da tatsächlich zum Start für Umme gemacht. Also wir haben kein Geld dafür bekommen, sondern wir haben das einfach nur gemacht, weil wir da Bock drauf Kenick. hatten. Ja, ne. <lacht> dann, haben wir, dann haben wir einfach gemacht, weil wir Bock drauf hatten und äh, haben da so über den Spieltag geredet und da hatten wir noch gar keine Gäste mit dabei, haben uns da irgendwelche mega lustigen, also wirklich ein bisschen Gaga, aber auch lustigen Intros immer zu Beginn überlegt, äh, irgendwelche bekannten Werbe, Werbungen, für, für, auf, dann umgetextet auf äh, das, was am Wochenende passiert ist und so. Da waren wir sogar, müsste man eigentlich, wenn man es ehrlich ist, waren wir da sogar fast noch eine Spur kreativer, als wir jetzt sind, weil wir halt äh, da noch nicht diese ganzen großen Namen so als Gäste hatten. Ne? Und dann mhm. haben wir das quasi, als dann die Rechte von Sport1 zu Amazon weitergewandert sind, sind wir mit dem Podcast einfach mitgewandert. Der hieß zu Beginn 90 plus 2, bei Amazon hieß er Zweierkette. So Und dann konnte ähm, Alex den nicht mehr weitermachen. Das hat erstmal nicht mehr funktioniert. Dann habe ich den noch mit einem, äh, mit einem anderen Kumpel und Kollegen noch eine Saison gemacht. Und dann gab es die Chance durch diese Kollaboration, die der Kicker und The Zone sowieso haben, die haben halt gesagt, wir würden gerne so ein Podcast-Ding an Start bringen und äh, bei The Zone rannte Alex Schlüter dann schon als äh, Moderator rum, äh, auch in relativ wichtiger Funktion und, und dann kamen sie auf ihn natürlich und haben gesagt, du hast das doch schon mal gemacht und dann hat er schönerweise, dankenswerterweise den Satz gesagt, ja klar, mache ich gerne, aber dann mache ich es mit dem Zander. <lacht> ne? Und äh, seitdem, also das ist jetzt quasi so das dritte, das dritte Projekt und jetzt ist es quasi so, würde ich jetzt mal sagen, wirklich dann endgültig so im Podcast Mainstream und in den Top Spot Sportcharts angekommen, wir haben jede Woche richtig gute Gäste und es ist halt einfach ein unglaublich angenehmes Ding mit einem richtig guten Kumpel, mit dem du schon mehrfach zusammen Urlaub gemacht hast und so, so ein hm. Ding zu machen ne? und dann da zu sitzen und regelmäßig mit, wir waren bei Christian Streich in Freiburg, wir haben Ilkay Gündogan in Manchester besucht, ähm, äh, wir, wir haben echt einen guten Draht zu so Robin Gosens in Bergamo aufgebaut, diese ganzen, äh, die, die, diese vielen verschiedenen Facetten, die Bundestrainerin hatten wir zuletzt äh, Also und, und, und das ist irgendwie ganz schön, das ist jetzt die zweite Saison, wo wir das machen und es ist so richtig schön organisch gewachsen. Zu Beginn mm. war das so neu, aber du hattest zumindest die beiden Medienmarken mit dabei und wenn du Anfragen gestellt hast, dann ja, hat mal was funktioniert und jetzt mittlerweile kennen das Gott sei Dank in diesem Fußballkosmos die Leute, wir kriegen auch immer wieder ganz schön das Feedback dann von, äh, von irgendwelchen Trainern oder Managern, die uns auch hören und dann deswegen auch für ein Interview mit uns zur Verfügung stehen, was natürlich mega cool ist. Und das war im Grunde genommen so der, der Weg bis dahin, der begann mit diesem ersten Podcast 90 plus 2 bei Sport 1, das war glaube ich 2015, also vor fünfeinhalb Jahren. Und ähm, jetzt ist das dann wirklich ein ziemlich großes und, und gutes Ding, wo wir echt auch stolz drauf sind.
0: Ja. Und es sagt euch bis heute keiner, so ein bisschen Ähnlichkeit wie jetzt auch bei Magenta, Du ihr seid da freie Hand, ihr könnt das machen, wie ihr das für richtig haltet.
2: Das ist tatsächlich der der schöne Vorteil daran. Also wir die vertrauen uns da die die Crew sowohl the Zone als auch kickerseitig, die vertrauen uns da komplett. Auch natürlich, weil wir so die Erfahrungen schon als Gespann am, am Mikro mit dem Podcast gesammelt hatten und weil wir auch ein relativ klar umrissenes Konzept dann dahin gepackt haben und gesagt haben, so würden wir das gerne machen. Interview ist ein großer Teil davon, aber eben nicht nur. Und die also es gibt also wirklich das Einzige im Grunde genommen und das muss man sich mal vorstellen bei so einem Riesenprojekt, was die was auch unsere Vorgesetzten wissen, ist, wer der Gast in der nächsten Folge ist. Und bei allem anderen müssen, also und wer der Kicker-Reporter ist, den wir ja oft dann noch mit reinbauen. Aber bei allem anderen müssen die sich im Grunde genommen genauso überraschen lassen wie unsere Hörer auch. Und die vertrauen uns, dass wir da schon keinen Scheiß machen. Und das war da gute Sachen besprechen. Und das ist auch unser Anspruch an uns selbst. Und das macht halt einfach wahnsinnig viel Spaß. Also, wir hatten jetzt wieder eine Folge mit Jonas Hofmann von Gladbach. Und ich weiß noch, wie ich am Montag dann irgendwann Schlüti, als ich dann die Folge noch geschnitten habe, eine Nachricht geschrieben habe. Ey, das war schon, das hat einfach wieder Spaß gemacht. so Weil es ist einfach in der Konstellation cool. Die, die, die Spieler kriegst du gut abgeholt, weil da halt zwei junge Dudes sind, mit denen die auch einfach so ein bisschen quatschen können über Gott und die Welt und trotzdem äh, sprechen wir natürlich, versuchen wir auch äh, viel Tiefgang mit reinzukriegen, aber das haben wir auch so festgestellt, ist in diesem Format auch genau das Richtige, um so ein um sowohl das eine als auch das andere zu bedienen. Also, du kannst mit dem erstmal anfangen über sein lustiges Interview, was er der GQ gegeben hat, und dass die erste Frage war, welche Rolle spielt Parfüm in deinem Leben? Aber du kannst dann halt auch mit ihm darüber sprechen, dass sein Trainer gerade angekündigt hat, nach der Saison zu Dortmund zu wechseln. Und dann sagt er halt da auch, und das ist ja immer das, was so ein bisschen auch manchmal. Ich über Ecken auch von anderen Senderchefs mal gehört habe, man muss sich dazwischen nicht entscheiden. Das muss nicht nur Klamauk sein und das muss auch nicht nur äh, Investigativjournalismus sein, sondern du kannst das in einen Topf gießen. Und wenn man sich entsprechend auch vorbereitet, was wir auch dann manchmal Gott sei Dank machen, kannst du kannst du beides abdecken. Also du kannst mit dem flapsig über Dinge reden, aber du kannst mit dem auch dann darüber reden, mit Christoph Kramer, sag mal, uns ist aufgefallen, du hast in deiner Karriere noch nie weiter als 60 Kilometer von zu Hause weggespielt, was ja für einen Bundesliga-Spieler ungewöhnlich ist. Und dann redest du mit dem darüber, dass der nie den Drang hatte, ins Ausland zu gehen, im Gegensatz zu vielen anderen. Und ne, das ist immer, das ist mir ganz wichtig und Alex und mir, das haben wir auch rausgestellt, sowas schließt sich nicht aus. Du musst nicht entweder Bier ernst sein und Knochen trocken und du brauchst, musst nicht nur Klamauk sein. Du kannst mal lustig sein und unterhaltsam, aber du kannst auch mal in die Tiefe gehen. So.
1: Das ist ja das Schöne an diesem Medium Podcast im Endeffekt. Da kann man irgendwie, das, ist, das gibt's irgendwie noch nicht, wie man hier Inhalte rüberbringen kann. auch Ich finde es immer wieder beeindruckend, vor allen Dingen, wenn ich Podcast höre, das wenn... Wenn ich einen Podcast höre, habe ich das Gefühl, über längere Zeit, ich sag mal zehn oder mehr Folgen, dann denke ich, ich kenne die. Ja. Dann, dann, also so, dann denke ich, ich würde sagen, ja, hier, Jungs, äh, gemischtes Hack höre ich. Irgendwie damit hat bei mir alles angefangen damals, ja. sage ich mal, mittlerweile auch viele andere Podcasts. Aber den würde ich sagen, hier, Schlüssel ist unten rechts unter der Matte. Äh, falls ihr irgendwie in Göttingen unterwegs ich komme später nach Hause, äh, absolut kein Ding. So, ja. Das finde ich immer so krass am Podcast, wie du auch als host wie transparent du irgendwie langfristig aber das ist ja irgendwie auch das Schöne man also man hat ja wirklich eine Bindung irgendwo. genau
2: das Wort Bindung ist das Interessante ne und das merke ich auch an den und, und und Alex auch an den Rückmeldungen äh was bei Social Media so kommt, ne? also auch allein schon, wie die Leute dich dann einfach mit diesem Kosenamen, den der Schlüter für mich hat, auch ansprechen. Ja. dabei ja, da, ja. wurde mich so ganz selbstverständlich ne? auch. So, ne? ja, ja, und ja. und einfach, Zander, du alte Reuse, ich wollte hier noch, du hast in dem letzten <lacht> Podcast das und das gesagt und das ist aber krass, weil es auch echt im Verhältnis zu ähm, den Basketball-Sendungen oder zu meinen ganzen anderen, ich mache auch noch viel anderen Kram, äh, dieser Podcast ist einfach das, was die Leute, ähm, ja, emotionalisiert und wo sie dann auch wirklich dir dann auch schreiben, ey, ich habe mir hier nochmal Gedanken dazu gemacht, da, da habt ihr ja darüber geredet und so weiter. Ne? Mm, mm, das ist mm. mega spannend und krass zu sehen, einfach wie die Leute dann, genau wie du sagst, und ich habe das Gefühl auch bei äh, Schulz und Böhmermann und gemischtes Hack auch und noch ein, zwei andere ja. Podcasts. Ne? Ja. Und ich meine, weil man muss sich das ja mal vor Augen führen, wir machen es jeden Montag. so Und dann habe ich auch mal irgendwann nach ein paar Wochen oder Monaten gefragt, wie ist denn eigentlich eure Hörroutine? Und dann haben die Leute erstmal, also erstmal ist es auch krass, es gibt einen, der hört also der hört uns, wenn er mit dem Trecker übern, übers Feld ballert. Sagt, ne? so. Dann gibt es einen, der ist in Australien Austauschjahr und wird, hält sich über uns auf, auf dem neuesten Stand, was die Bundesliga angeht und so weiter. Also allein diese Realität ist so unterschiedlich und dann packen die ja in ihre Freizeit, in ihre rare Freizeit, neben Studium, Arbeit, was auch immer sie zu tun haben, Familienleben und so, die packen dich jede Woche bewusst, nehmen die sich einen Slot weg, in dem die tausend andere Sachen machen könnten
1: mhm.
2: und, und machen das, also auch wenn man jetzt sagt, das ist ja so ein Nebenher-Ding, wenn man im Auto sitzt, da wo ich das zum Beispiel am meisten höre oder wenn die im Zug sitzen oder im, die könnten auch da tausend andere Sachen machen. Die können auf ihrem Kindle lesen, die können in der Zeitung lesen, die können Musik hören oder was auch immer. Aber jede Woche knapsen die sich Freizeit ab, um Zeit mit uns zu verbringen. Ne? Und das ist halt einfach krass und deswegen äh, haben wir uns irgendwann auch einfach mal, haben wir irgendwann für uns auch festgelegt, ähm, das muss auch jedes Mal gut genug sein und das darf, auch wenn einer mal einen schlechten Tag hat, das darf nie schleifen, das Schöne ist, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt, wenn einer einen schlechten Tag hat, äh, geht er meistens mit besserer Laune raus aus der Aufzeichnung, als er reingegangen hm. ist, ja. das haben wir ja, auch jetzt schon stimmt, gemerkt, ja. so das ist irgendwie total schön und wir haben halt, um nochmal so auf das zurückzukommen, äh, dass wir da Freiheit haben, wir haben halt gesagt, Irgendwann schon, als wir das bei Sport 1 noch damals diese allererste Variante gemacht haben. Wir wollen das so machen, wie wir beide das gerne hören würden. So. Das ist, und, ne, und da, da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis zu dem, was ich vorhin über das Kommentieren gesagt habe. Mehr können wir sowieso nicht machen, weil es gibt tausend andere Geschmäcker. Aber so versucht, wir versuchen das so umzusetzen, wie wir glauben, dass wir es auch als Hörer äh, gut fänden so Und dann darf das nie ein bestimmtes Niveau unterschreiten. Unter also dann das darf nicht sein, dass einer irgendwie schlecht gelaunt oder sonst was ist und dann wirkt sich das auf die Sendung aus. ja, ja. Um, Und ich, ich finde so diese, ne, ihr merkt, ich finde diese Vorstellung so krass, dass es da wirklich eine ganze Reihe an Leuten gibt, die jede Woche aktiv sich dafür entscheiden, mir und meinem Kumpel, mit dem ich vor zwei Jahren noch in Skandinavien im Wohnmobil rumgeheizt bin, beim Überfußballquatschen zuzuhören.
1: Ja, ja, hm? ja. ja, ist schon ziemlich geil eigentlich, die Vorstellung, kann ich, kann ich äh, mitgehen und auch so schön, was du auch äh, sagst, so wenn einer mal schlecht drauf ist, am Ende geht er mit besserer Stimmung raus, das ist bei uns definitiv auch schon passiert ähm, und da auch wieder das, das schließt den Kreis zum, zu der Sprache vorhin, diese Atmosphäre, ne? wenn man das schafft, die herzustellen, dann macht es einfach Bock. Äh, wenn da der so ein auch heute, ich war halt zum Beispiel ewig lang heute im Meeting, ich habe irgendwie um 18 Uhr gedacht, scheiße, jetzt noch <lacht> später und irgendwie so, weil ich halt so richtig fertig war und dann habe ich irgendwann so um halb acht auf den Tag geguckt und dachte so, ja geil, aber eigentlich freust ich mich da schon die ganze Woche drauf, ne? aber man muss sich das wirklich immer wieder aktiv dann irgendwie auch mal hinholen und irgendwie in diese Stimmung bringen und dann läuft das Ding. Es lebt Stich ja von der
2: Atmosphäre, ne? Genau, yeah, Also, right. also, also ne? ich, ich bilde mir auch ein, dass man das auch einfach merkt, so, also wenn ich jetzt da sitzen würde und man hätte mir jemand anderen da einfach so hingesetzt, zu dem ich noch keinen Bezug habe oder so, es ist halt einfach was anderes, wenn da zwei Best Buddies dann halt auch sich gegenseitig regelmäßig in die Pfanne hauen und bestimmte Dinge ja. über den anderen wissen, die sie dann natürlich ausgerechnet bei irgendeinem Bundesliga-Spieler dem anderen an den Kopf werfen, um ihn noch richtig bloßzustellen und so. Das ist halt einfach, es macht die Stimmung halt einfach nochmal anders und es sorgt schon von vornherein für eine ganz andere Basis, weil wir auch einfach mit auf einer ganz anderen Basis würde ja auch so gehen, miteinander reden. So, ne? Ja,
1: ja. ja Dom, Dom haut mich in die Pfanne, aber Dom schafft es bei mir auch immer eher, mich über den Klee zu loben. Das ist mir auch immer höchst unangenehm.
0: <lacht> ja, ich bin ja Lennart, ich muss es ja sagen, ich bin da halt ein Jetzt muss ich das auch schon sagen. Ein Kollege von mir nennt mich immer Butterbirne. Jetzt wollte ich das eigentlich mal für Lennart einsetzen. Das mache ich Die jetzt Butterbirne? Mal. Was ist das? Butterbirne. Dann? Ich weiß es auch nicht. Er kommt <lacht> jeden Morgen rein und erzählt mir das. <lacht> und äh, ja, ich bin ihm, also Lennart, jetzt auf jeden Fall dankbar, dass er mich da, ja von überzeugt hat, weil als er mich am Anfang darauf angesprochen hat, da war ich überhaupt nicht äh, weiß ich nicht yeah. äh, war ich irgendwie <lacht> ein bisschen irritiert, muss ich sagen äh. und jetzt sage ich ja auch wieder immer, wenn mich wer darauf anspricht ist, anspricht, sage ich immer wieder das gleiche, es macht unglaublich Spaß und der größte Punkt für mich ist, man lernt halt so unglaublich viel exakt, ja yeah. und äh, das ist es für mich halt wert und was auch noch hinzukommt ist ich bin so mit Lennart ja sehr viel in Kontakt und man weiß ja ihr wisst ja beide dass, dass wenn man im Berufsleben ist ja man wird gern mit viel mehr Leuten in Kontakt bleiben aber die Zeit ist halt immer ein Problem ne das ist immer die
2: Selbsthilfegruppe ne also bei Alex und mir ist ja, das auch so ja, bei mir ist ja. das auch so ein bisschen so weil wir haben halt viele Sendungen und so weiter und ich meine gut wir wir haben auch einen kleinen Sprachnachrichten-Fetisch und es gibt dann so kleine Mini-Podcasts bei WhatsApp von Alex Schröder, die auch gerne mal die sieben, acht, neun Minuten knacken, so. aber äh, trotzdem ist das halt klar, genau wie du sagst, du hast halt so einen regelmäßigen, äh, so, einen, so einen Rhythmus, wo du weißt, dann quatschst du auch mit dem, so, ne? ja,
1: ja. ja, genau, und Dom ist, ist das genaue Gegenteil, der haut auch mal so ein Ja oder Okay als Sprachnachricht raus. <lacht> <lacht> Ich schicke gern Sprachnachrichten, ja. ja, ja, ja ich ich
2: habe mich da auch rangetastet jetzt und jetzt bin ich mittlerweile genauso schlimm wie Alex. Das, äh, <lacht> das, das muss man sagen. Und klar, also was du sagst, dieses Lernen ist ja total, also du lernst, ich habe noch nie mehr über das Trainerdasein im Profisport gelernt, als in 1,15 waren es mit Christian Streich in einem Raum. Weil wir natürlich mhm. dann auch. Mit ihm genau diese Themen auch so in die Tiefe. Also, ich weiß, ich, ich bin immer noch gefühlt einen Meter größer, weil der mich für eine Frage auch zum Beispiel, weil sie noch so gelobt hat, hat er gesagt, ja, das, das ist ja gute Frage. Das ist ja schla schlaue Frage. Weil das ist ja Frage, die, wo nicht viele Leute stelle, hat er gesagt. Weiß ich, weiß ich habe ich mir rausgeschnitten und habe ich mir hier weggelegt? Falls ich irgendwann mal einen schlechten Tag habe, höre ich mir das an. Und da ging es nämlich darum, ähm, äh, ob zum Beispiel wie viel bei seinen Traineransprachen vorher überlegt ist und wie viel Bauch ist. So und dann hat er da eine mhm. Minute drauf rumgedacht und das sind doch Sachen, das sind doch Einblicke, die kriegst du ja so einfach ja. In, in also und auch im übrigen im, im Unterschied, allein ich habe das schon gemerkt, wenn man mit einem, weil wir das vorhin hatten, wenn du mit einem BBL Trainer fünf Minuten vor aufgezeichnetes Interview machst, dann sprichst du mit ihm nochmal, wenn du Glück hast, fünf Minuten danach mal ein bisschen und sagst dir mal Hallo ähm, und, und, und nochmal richtig und äh, dann hast du aber auch schon wieder deine Sendung im Hinterkopf und danach musst du dich um den Nachbericht äh, kümmern, der macht die, die PK und ist eigentlich schon wieder weg. So ja. äh, Allein dazu, der Unterschied schon, dann war ich mal bei diesen äh, Media Days, die wir mit Magenta Sport machen, mit dabei, wo wir da so ein paar Leute vor der Flinte haben, zumindest mal für eine Viertelstunde, 20 Minuten. So, und dann habe ich halt auch mal äh, hab ich auch mal Pedro Kall Kennengelernt und mal gecheckt, was das eigentlich so für ein Typ über so ein Game Day hinaus ist. Ja? Ja, und das ja. wiederum strahlt dann natürlich total ab, wenn ich die Kollegen dann das nächste Mal wieder in den Hallen sehe. Weil dann hast du mit denen mal fast eine halbe Stunde zusammengesessen und natürlich ist das dann auch eine ganz andere Basis, wenn du die dann wieder, wenn du die dann wieder in den, in den, in den Hallen vor der Nase hast. Und dann und, und dieser Podcast ist dann quasi nochmal die Extremvariante davon. Weil ähm, wir saßen bei Matthias Ginter, Nationalspieler, Innenverteidiger, in seinem Wohnzimmer. Der hat uns in sein Wohnzimmer mhm. eingeladen und dann haben wir ja. da in seinem Wohnzimmer mit ihm einen Podcast gemacht ja? oder sind mit mit Nevin Subotic da durch, durch, ähm, durch die alte Försterei in Berlin gelaufen und er hat uns über, seinen, über sein Projekt erzählt, dass er da äh, Brunnen in Äthiopien baut. Ja, und dann gehst du da raus und denkst dir, ja, ja, und das ist jetzt mein Job gewesen, dafür kriege ich jetzt sogar noch Geld. also ich, ich, Früher hätte ich dafür Geld bezahlt, um das jetzt ja. machen zu dürfen. Ne?
1: Ja, ja so gehe so geh ich da aber heute auch raus. Ich denke mir so, geil, den Benny Zander haben wir heute auch mal kennengelernt. Jetzt habe ich auch noch äh, ein anderes, oder habe ich ihn auch mal sprechen gehört, hier nicht nur quasi, wenn ich so ein Spiel gucke <lacht> oder mir einen Podcast anhöre, hat mich auch gefreut. Daran ähm, Geld kriegen wir dafür noch nicht, da arbeiten wir irgendwann mal dran. Ja, na, tack, das wird schon. <lacht> ihr habt doch
2: gute Gäste, ich habe mich da so ein bisschen durchgescrollt, also ihr, ihr, habt, ihr steht schon auf meiner Short-Roll jetzt für die nächsten langen Autofahrten. Ah,
1: das, das ehrt uns, ja. Ja, die Gäste, die wir da auch schon zu Gast hatten, da, da sind wir auch schon ein bisschen stolz drauf. Ratet
2: mal, ratet mal bitte, wer, welche Folge von euch ich als allererste runtergeladen habe und als erste ah, anhören habe. das habe ich mich schon
1: gefragt.
0: Ich würde ich würd sagen, Kalle Elamin.
2: Aber hundertprozentig. Ja ja. <lacht> aber hundertprozentig. ja, ja. Weil ich ja auch, ich hatte ja auch das Glück, so ein paar Spiele damals mitzumachen, wo der Kugelblitzer komplett um äh, komplett Mundo explodiert ist bei euch ja. in der Halle und die Halle Kopf stand. Aber das, das, da kannst du aber ja. die Uhr danach stellen, dass ich mir den relativ zeitnah anhören werde.
1: Ja, ja, der hat auch richtig Spaß gemacht. Das war auch so ein Moment, wo ich danach so dachte: geil einfach, dass wir das hier machen, um mit dem Typen nochmal gesprochen ja. zu haben. Äh, Wäre sonst einfach nicht passiert. Ja. Ja, ich würde sagen, wir haben hier ordentlich einen abgepodcastet. <lacht> <lacht> <Gott. lacht> mir hat, richtig Spaß gemacht. Du hast ähm, Butterbirne. Du war, genau, mit den beiden Butterbirnen hier. Macht ihr denn jetzt noch eine <lacht>
2: Verabschiedung ohne mich? Nee, ich bleibe jetzt einfach mit dabei. Selbst wenn ihr wollt, ihr könnt ihr jetzt nicht. Also wenn ihr jetzt noch so einen Rauschmeißer <lacht> macht, die wir haben ja
0: noch, sein. wir haben ja noch was für dich. Eine ja, Frage also, haben wir jetzt natürlich vergessen, die ich ihm ja unbedingt noch stellen wollte. Zwei dann letztendlich.
1: Ja, dann komm, let's go. Die habe ich dir ja im Voraus äh, schon
0: geschickt. Äh, ich weiß nicht, ob du mal drüber nachgedacht hast. Ich habe sie, hab sie
2: nur überflogen. Also ich, ich wüsste jetzt nicht ad hoc, was
0: fehlt gerade. Ja, was, was, war denn, <lacht> was war denn bisher so dein größter Fehler? In, und welchem, äh, in, in welchem Zusammenhang? Kann auf, auf deinen dein Beruf sein und äh, was du dann halt auch nach dem Fehler anders gemacht hast und was du daraus gelernt hast.
2: Der größte Fail,
0: boah, das ist aber schwer.
1: Jetzt wird es nochmal richtig deep zum, Jetzt wird's mal zum richtig Abschied. Deep. Jetzt
0: gar wird noch es nochmal richtig tief. Das <lacht> ist, also, ist keine einfache Frage.
2: Nee, also ich muss ja wirklich sagen, da merkt man auch wieder, was ich für ein Glücksbärchi bin. Ich habe das beruflich bislang nicht so erlebt. Ne? Mhm. Was, also Ich hatte ein Low, für das konnte ich aber nichts, als damals dieses Radio die Rechte verloren hat. Und ich war da Volontär mhm. und wäre eigentlich Jungredakteur im nächsten Schritt geworden. Und die waren hier bei mir vor der Haustür und von einem Tag auf dem anderen war klar, der, der Sender macht dicht. Und ähm, dann habe ich überlegt, was mache ich jetzt? Ich habe zwar das Volo, aber ich hätte mich auch nochmal in so ein Journalistik-Masterstudium reinretten können, was aber auch Quatsch gewesen wäre, weil ich habe ja das Volontariat schon abgeschlossen gehabt. Also ich bin schon mhm. ausgebildeter Journalist in dem Moment gewesen und ähm, dann und das hätte im Nachhinein ein, ein Fehler sein können Gott sei Dank ist es ist das nicht geworden also ich habe jetzt wirklich keine, leider keine gute Antwort mit einem mit einem, mit einem Fehler was ja irgendwie aber das auch ist, ist ja irgendwie ja. auch schön weil also mir fällt jetzt wirklich ad hoc nichts ein ich habe mich dann halt selbstständig gemacht ne und das bin ich ja bis heute also ich bin ja Freelancer mhm. und ich habe aber immer gedacht ja, also bei diesem Nachfolgeradio da bei Sport1, da wirst du ein bisschen kommentieren können, weil da gibt's auch Leute, die dich kennen und wissen, dass du das ganz gut machst, aber mir war eigentlich immer klar, ja, aber du wirst ja noch einen richtigen Job machen müssen, ja, ja. also du wirst ja davon nicht leben können und das ist so faszinierend, dass all die Jahre später, 2013 habe ich mich selbstständig gemacht dass ich immer noch davon gut sehr gut leben kann und nicht nebenbei noch einen, ich nenne es jetzt mal normalen Job, neben meinem Traumjob machen muss weil für mich war eigentlich immer dann irgendwann klar oder zumindest zu Beginn dachte ich mir, ja, da musst du dich mit arrangieren. Wenn du das, was du eigentlich geil findest, weitermachen willst, wirst du was machen müssen, was du nicht so geil findest, weil irgendwas musst du dir deine Miete bezahlen. Und das ist aber aufgegangen. Also es ist ja vollkommen unreal. also Ich saß damals da und hätte mir nie vorstellen können, dass das wirklich ein richtiger Job ist, von dem man Fulltime- den man Fulltime machen kann und von dem man Fulltime leben kann, dass man einfach Sport über Sport redet und moderiert und kommentiert. So, ne? Ich bin auch sehr umtriebig. Ich habe hab auch aus damals gelernt. Ich will nie, ähm, das ist euch vielleicht in der Vorbereitung aufgefallen, ich will nie auf ein Pferd nur setzen bei meinen Auftraggebern. Ja, mm -hmm.
1: Weil, das habe ich auch gerade gedacht, das ja. wäre ja das Learning, auch wenn es nicht dein Fehler war, aber ja, ja, das genau. wäre ja vielleicht ja. So ein, so ein, doch so ein Learning daraus ja. gewesen. Ja.
2: Und, äh, weil, weil ich habe halt gelernt, was das, was das macht im Zweifel, wenn ein Sender Übertragungsrechte mhm. verliert und du bist halt nur bei diesem Sender. So, weil dann bist du von einem Tag auf dem anderen arbeitslos. Und deswegen bin ich auch so, habe ich mich auch versucht, breit aufzustellen, überall einen Fuß in der Tür zu haben. Ähm, das muss man in Deutschland im Übrigen auch aus steuerlichen Gründen, damit man nicht scheinselbstständig ist, muss man so ja, auf ja, verschiedenen genau. Wegen unterwegs sein. Ähm, und Aber selbst zum Beispiel, diese, ähm, selbst zum Beispiel dann Entscheidungen, dass ich bei Sender XY gesagt habe, ich, ich höre jetzt auf, weil ich habe hier was anderes Cooles, habe ich immer irgendwie so vernünftig kommuniziert bekommen und so, dass da zum Beispiel auch nie verbrannte Erde hinterlassen wurde, ne? weil es gibt mhm. ja auch Chefs, die das einfach persönlich nehmen. So, Also ich muss jetzt wirklich sagen, beruflich nee, fällt mir... Ja. Also der, der, größte, der größte Fail ist wahrscheinlich, dass ich so lange gewartet habe, bis ich mir diese plattrasierte Frisur hier zugelegt habe, weil es sieht <lacht> halt, ihr kennt mich ja nicht anders alle, ne? Nee, Und nee. auch die meisten Basketballfans kennen mich ja nicht anders. Glückwunsch übrigens an Alba Berlin, die haben gerade das Spiel gewonnen. Ähm, äh, <lacht> aber ich habe so eine. Ich habe jahrelang habe ich so eine komische Mischform mit mir rumgetragen. Die ist <lacht> ungefähr, die war ungefähr so wie bei Don, Na, so eine Mischung aus <lacht> euch beiden eigentlich. Das Problem ist aber, wenn ich meine Haare wachsen lasse und nein, äh, liebe Hörer, äh, weil ich dieses Angebot schon häufig bekommen habe, dass Leute mir auch was als Gegenleistung geben wollten, wenn ich das wachsen lassen würde mal, die werden dann so eine eine große künstlerische Welle. Ich sehe dann so aus wie so ein Dirigent, wie so ein Musiker, wie so ein Theologe <lacht> oder so, so stelle ich mir das immer vor. Und das war ein... Das war ja, das ist jetzt, ein, ist jetzt ein ganz mieser Fail, ne? aber, aber dass ich so lange gewartet habe, bis ich mir einfach gedacht habe, mach ab die Platte, das Gesicht wird schon rausreißen. <lacht> wow. <lacht> <lacht> ja, ja, okay. Herzlich, aber wenn ich mir noch was einfällt, pinge ich es euch noch durch, aber es ist echt ja. irgendwie auch für mich ganz beruhigend, dass mir gerade nichts einfällt.
1: Ja, ja würde ich auch sagen und wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass das so bleibt, würde ich behaupten. Danke, ähm, danke. Und jetzt kommt nun wirklich die Abschlussfrage und zwar ähm, lassen wir äh, unsere Gäste immer noch ähm, einen Gast oder jemanden nominieren, den sie gerne mal hier äh, im Podcast sich gut vorstellen könnten. Wo sie sagen, naja, das könnte vielleicht passen hier ja, mit den beiden mhm. Butterbirnen, um mal bei dem Wort zu bleiben. <lacht> 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 ähm, mit Basketballbezug im Idealfall, ne? Wie du willst. Das, wir sind da sehr offen. Aber ich glaube, also, es, macht, es ergibt schon joa, Sinn, weil es, Sinn. Es, machen, es, es wird ja. schon
2: eure Zielgruppe, um das jetzt mal ganz dreckig zu formulieren, wird größtenteils aus Menschen bestehen, die ja. Basketball gut finden.
1: Das vermuten wir. <lacht>
2: ähm, also, wer, es gibt ja einige, die wirklich gute Gesprächsgäste sind. Das ist korrekt. Wenn ihr, wenn ihr kriegt, dann nominiere ich an dieser Stelle auf jeden Fall Marco Baldi. Weil Marco oh. Baldi könnte ich... Uh, oh Marco Baldi könnte ich ungefähr 100 Jahre beim Reden zuhören, über alle ja. Themen. Der hat so eine unglaublich beruhigende Art und, und, und mm, der, mm. Der, der bringt mich so runter, aber auf eine gute Art. <lacht> ne? <lacht> Nur das muss ich falsch verstehen. Ähm, ja, der und, na klar, also ich nominiere, kommen direkt das große Besteck hier. Äh, Baldi und Per Günther.
1: Oh ja, Per Günther wurde letzte Woche auch von Dom de Mello äh, schon nominiert, da müssen wir ran. Da will man ran an den Speck. Und,
2: und, dann machen, und jetzt mache ich nur einen Insider, weil auch den kennen ja die meisten Leute nur auf seiner, weil ich ihn auch gerade da wieder sehe, von der Mattscheibe. Wer wirklich einer meiner aller, allerliebsten Kollegen ist, einer der besten, liebsten, tollsten Menschen, die es gibt auf dieser ganzen weiten Welt, ist Alex Frisch. Und, ähm, auch interessant. Also, das kann ich, für, da, da kann ich meine, da lege ich beide Hände sogar für ins Feuer. Ähm, das ist ein. Das ist ein so toller Typ, mit dem kann man sich so toll über Basketball und über alles Mögliche unterhalten. Der hat dann auch noch, hätte auch noch für euch so den aktiven Background ähm, und den könnte ich für euch im Zweifel sogar nötigen, wenn ihr wollt. Den
0: könnt ihr im Zweifel nötigen. Ja, nötigen.
1: Das ist gut, das ist gut. Ja, da ist ja, das, ja, perfekt, da haben wir genug Munition, sag ich ja, mal. Ja, auf jeden fri Fall. Also
2: Frischi ist, ja, Frischi ist super, muss ich echt sagen. Ja, super. Vielen Dank. Dann,
1: dann haben wir es. Ja. Vielen Dank, Vielen Dank für Benni, Zeit. dass du die Zeit genommen hast. Ja.
2: Danke für die Einladung, hat viel, viel Spaß gemacht. Danke, danke. Ich freue mich auf den Elamin-Podcast.
0: <lacht> Kannst ja mal berichten, wie du den gefunden hast. Ja, werde ich machen. Genau. Werde ich machen. Da waren wir noch ein bisschen jünger Feedbacks. Da waren wir noch ein bisschen ja. grün hinter den Ohren, da haben wir gerade angefangen.
2: Ja,
0: dann werde ich ja diese Entwicklung live dann mitbekommen, weil
2: ich werde dann denken, ah, das haben sie bei mir schon besser gemacht, als ich <lacht> <lacht> <lacht>
1: Hoffentlich. Hoffentlich. Jut, Dom, wir sehen uns noch ganz äh, später in der Aftershow. Wir ja. machen immer noch so ganz kurz, nehmen wir so unsere Brain Pops, was wir so mitgenommen haben. Ah, ja. Mal gucken, ob wir da bei dir was finden. Kein <lacht> Mini vo vorstellen. Nein, nein, ich habe mir hier schon nebenbei, äh, habe ich mir schon ein bisschen was hier notiert. Und ähm, ja, von daher, vielen Dank, Benni, und äh, schönen Abend wünschen wir dir noch.
2: Jo, halte die Ohren steif, sportfrei. Wir sehen ciao, uns ciao. bestimmt in der Halle. Ciao. So, so machen wir Tschüssi, macht's gut. Ciao.
1: Dom, du Butterbirne. Hattest ein paar Brainpops, diese Folge, oder wie sieht's aus?
0: Naja, ich hoffe, dass das Wort Butterbirne nicht das Einzige ist, was dir nach dieser Folge hängen geblieben ist. Aber ich würde dir heute gerne mal den Vorzug lassen. Erzähl doch mal, Lennart. Das ist nett.
1: Ja, also der größte Brainpop, habe ich schon gesagt, das ist die Butterbirne. Die wird vielleicht mal gucken, wie lange ich mich da noch dran erinnerte, äh, erinnere, wie, lang, äh, wie nachhaltig dieser Brainpop ist. Ähm, nee, Spaß beiseite. Also ich hab's ja eingangs schon gesagt, ich wollte ja mal so ein bisschen äh, hören, wie der Benny äh, so so drauf ist, abseits vom Kommentieren, da wo ich ihn bis jetzt sonst immer so gehört habe. und das war so klasse, finde ich, wie sich das hier in der Folge bestätigt hat, dass der junge Mann einfach Bock hat auf seinen Job und über die Begeisterung kommt und wie er das halt irgendwie auch sagt, ne, er ist da irgendwie nicht sprachlich, jetzt nicht super filigran vielleicht wie, wie andere Kommentatoren, aber das will er auch irgendwie überhaupt nicht sein, sondern er weiß, er kommt über Begeisterung, über Emotionen und ähm, was ich da so cool fand, was er gesagt hat, ich mache das einfach so, wie ich das kann äh, und dann kann ich dahinter stehen. und wenn dann Kritik kommt, dann höre ich mir das im Zweifel auch an, wenn es jetzt nicht völlig ähm, unter der Gürtellinie ist oder abstrus, ähm, aber ansonsten mache ich auch einfach mein Ding weiter und äh, solange ich dahinter stehe läuft das bei mir. Und das fand ich, war so ein Brainpop, den man auch irgendwie weg von Profisport, Kommentatorentum oder sonst irgendwas mitnehmen kann, sondern einfach auch so für sich persönlich. Ähm, Mach das so, wie du das so richtig hältst und dann wird das schon irgendwie passen. Ähm, ja, was hast du so mitgenommen?
0: Ja, erstmal interessante Perspektive von dir.
1: Ähm, mhm. Vielen Dank. Was Vielen Dank. Ich,
0: als ich das äh, im Nachhören... Ja, für mich war, war das irgendwie so eine Wohlfühlfolge, hört sich jetzt total dämlich an, aber das ist, das habe ich die ganze Zeit gedacht, als ich es gehört habe, weil ich hatte echt großen Spaß, Benny zuzuhören. Und ich hatte ja auch, mhm. während, der, während der Folge hatte ich ja gesagt, dass ich ihn als Kommentator so unglaublich authentisch und sympathisch finde. Und das trifft ja. halt, irgendwie traf das dann auch in der Folge komplett zu. Ähm, was mir hängen geblieben ja. ist, ist seine Aussage, dass er nach seinem äh, inneren Kompass-Spiele kommentiert. Und das finde ich extrem authentisch. Und das geht ja auch so ein bisschen in deine Richtung, was du gerade gesagt hast. Ähm, mm, mm. Und was ich, was ich so unglaublich sympathisch in der Folge an seinen Aussagen fand, war, ähm, dass er sehr, sehr dankbar dafür ist, dass er seinen Job so machen darf, wie er das für richtig hält.
1: Ja, und ähm, ja, ja, sehr, sehr guter Punkt.
0: Mm. Ja, das, wie gesagt, das finde ich halt absolut sympathisch. Und äh, als brain Pop, das hat er glaube ich so ein bisschen im Nebensatz erwähnt, äh, am Ende der Show meinte er, dass man, äh, dass er sich breit aufstellen will und nicht nur auf das eine Pferd setzt, das fand ich auch nochmal interessant, einfach mhm. das nochmal gehört zu haben von jemandem äh, wie ihm, ja, dass man halt auch rechts und, dass man immer äh, rechts und links gucken muss. Ja, das waren
1: so ja klasse, war doch einiges, äh, war irgendwie echt einiges dabei, ne? was haben wir jetzt mitgenommen, Authentizität? Dankbarkeit für den Job, wenn man da wirklich Bock drauf hat. Ähm, ja, was, was hast du gerade noch gesagt? Ähm, ja, das einmal, das ist halt Leidenschaft. Äh, genau Leidenschaft.
0: Ja, und dass ihm aber auch irgendwie keiner reinredet. Ja, von keine Ahnung seinen Vorgesetzten oder so. Und das ist ja auch irgendwo mhm. ein Kompliment. Ne, dann in den denken die wahrscheinlich, dass er einen guten Job macht und dass sie auch wollen, dass er das so weitermacht.
1: Ja. Ja, war ein sehr spannender Gast, nochmal eine neue Perspektive hier auf den Profisport genau. und äh, ich würde sagen, da konnten wir alle einiges mitnehmen, wir hoffen natürlich auch, dass ihr Poppis was mitnehmen konntet und äh, wir sind schon wieder dran an den nächsten großen Fischen, was die Gäste angeht, also äh, bleibt am Ball, bleibt uns treu und hört, schaltet in zwei Wochen wieder ein. Ich freue mich aufs nächste Mal mit dir, Dom. Ja, und ich erst. In diesem Sinne, macht's gut. Bis denn, tschüss!
0: Poppies, ich äh, muss mich jetzt doch nochmal bei euch melden. Ähm, und zwar ist mir gerade beim Spazierengehen nach erfolgreicher Aufnahme äh, unserer Aftershow nochmal etwas eingefallen äh, in Bezug auf Benny. Und ähm, das wollte ich euch nicht vorenthalten. Ähm, ich glaube, dass die Tatsache, warum er so authentisch und sympathisch rüberkommt, auch sehr viel damit zu tun hat, ähm, dass er, ja, beim Kommentieren auch einfach sehr gut über sich lachen kann. Und ähm, das ist, glaube ich, eine Eigenschaft, ähm, die nicht jeder mit sich bringt. Und äh, wie gesagt, das sehe ich auch nochmal als Grund dafür an, äh, warum man ihm die Sachen, die er erzählt, äh, ganz einfach wahrscheinlich auch so gut abnimmt. Das wollte ich nur nochmal loswerden. Und äh, ja, jetzt sind wir dann wirklich durch mit der neuesten Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dran und wir hören uns dann spätestens in zwei Wochen. Ich